1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 mars 2018. Nous allons revenir ce soir sur la victoire tranquille contre le FC Metz, ce, ce samedi à 17h. Bon, On va pas faire tout, toute une émission dessus, rassurez-vous, hein, je pense qu'on est en demi-heure maxi, ça va être réglé. On va surtout parler de laprès puisque puisque bah, on n'avait pas eu le temps spécialement de revenir sur les conséquences de PSG Real Madrid la semaine dernière, parce que c'était il y a 6 jours déjà. Peu en... bon, il est acquis aujourd'hui que l'entraîneur parisien ne sera plus le même à la fin de la saison et donc on a quand même les premiers noms qui sortent en termes d'entraîneur donc on va faire un premier tour de table concernant ces... ces techniciens qui sont cités nous sommes quatre pour parler de tout ça ce soir nous avons monsieur Martinelli qui est en pleine forme Salut. il nous a même parlé Ligue 2 il y a quelques instants avec une passion rare Pas bon le plus à fond dans la Ligue 2 évidemment c'était Max bonsoir Max
2: pas du tout. Bonsoir à tous.
1: Bon, et donc le seul qui connaissait vraiment, en fait, c'était Omar. Bonsoir, Omar. Salut. Bon, on va attaquer on ne va pas vous parler de la Ligue 2, même s'il y a de fort beaux matchs dans ce grand championnat. Euh, bonsoir à tout le monde sur le live. Effectivement, je vois que je tous les habitués sont déjà là. Yeo, Emmerismo. Il bon, y en a un qui veulent devoir changer de, 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 de tweet name. Bonsoir, au nouveau, Sébastien, et je vois Marco Verati FC. Bonsoir. On va attaquer direct par le PSGMS, donc c'était samedi, il y a eu 5-0, il y avait déjà 4-0 à la pause avec un doublé de Nkunku, un but de Meunier et un but de Mbappé, Thiago Silva en a mis un dernier à la 87 e de mémoire, bref, un match à sens unique, enfin, c'est une équipe qui a existé pendant 20 minutes avant d'exploser en vol. Le pouls du match, Max, il semblerait que tu étais chaud pour le faire, donc fais-nous
2: rêver. Oui, oui, oui j'ai adoré ce match. Euh, non, mais écoute, euh, tu l'as dit, les Messins ont existé pendant... au début du match, notamment en touchant la, la... Notamment la barre transversale, mais euh, rapidement le rouleau compresseur parisien s'est mis en marche, euh, euh, et, euh, et le 4-0 euh, à la pause. et Le 5-0 au final aurait pu être bien, bien plus lourd sans un bon Kawashima, euh, Paris a, a été pas forcément opportuniste mais euh, Paris n'a pas tremblé Paris s'est rassuré et euh, a délivré un. le match attendu face au dernier de, de Ligue 1 après l'échec la, la, en Ligue des Champions donc euh, un match tout, euh, tout à fait sérieux et même, euh, et même assez plaisant en première période euh, avec, avec beaucoup de buts euh, malgré euh, le, peu de, le peu de monde au, au Parc des Princes il euh, n'y a pas il voilà, n'y a pas eu de moment fort dans la rencontre, il n'y a pas d'événement qui soit, qui soit si important qu'on qu doive le signaler, mais euh, un match tout à fait intéressant euh, du samedi après-midi après, après la, la désillusion de la C1.
1: Ouais, quand tu dis match intéressant du samedi après-midi, on sent le mec qui faisait la sieste. Mais bon.
2: <rire> un match plaisant. <rire> non, ça c'est généralement le match du dimanche 15h. Ah dimanche 15h. Euh... Avec Patrice
3: Ferry. Et...
1: <rire> Avec Patrice Ferry <rire> au commentaire, en général, il n'est pas évident à tenir jusqu'au bout celui-là. Euh, Mathieu, sur le match en général, tu rajoutais quelque chose
3: Ouais, je salue un peu euh, l'audace et un peu le suicide des médecins. Euh, samedi après, mais ils, sont, ils sont venus quand même chercher assez haut. Notamment cette action où, où Verratti et même Draxler se retrouvent pressés dans leur 6 mètres, dans leurs 16 mètres, euh, en tout début de match. Ça leur a permis d'avoir quelques récupérations intéressantes, notamment sur des paires de balles parisiennes de Berchy, il me semble. Bon, après, c'est vrai que c'était très, très audacieux. Ils, ont mis, ils étaient en 4-3, ils avaient mis un marquage individuel sur Verratti avec Diagne. Au bout d'un moment, ça finit par exploser parce que quand tu as un double pivot avec Quad et, et Diagne, Quad qui n'est pas un joueur défensif et Diane qui, va, qui suit Verratti dans des zones un peu improbables, tu finis par libérer beaucoup, beaucoup d'espace et Paris, de façon assez patiente, finit par trouver beaucoup, beaucoup de brèches. Et à se créer pas mal d'occasions. Effectivement, comme vous l'avez dit, le score aurait pu être plus, plus lourd plus tôt. Et euh, donc voilà, c'était un match assez, assez tranquille pour le PSG qui a juste eu à, à attendre en fait, que les espaces apparaissent pour, pour ensuite les sanctionner. Donc euh, au final, ouais, un, bon, un bon match d'après élimination. Et voilà, 77 points, on est en avance sur les, sur les temps de passage. Il faut clairement viser maintenant le, le record de points historiques en Ligue 1 qui a été établi il y a deux ans avec 96. Et on peut peut-être viser les 100 points, voire peut-être même les 102. Les 102 points qui avaient été faits par, le, qui été faits par la Juve à l'époque, euh, il, il y a 4 ans. Et qui mmh. constituent, me semble, le, le record absolu dans les 5 grands championnats de points. Donc c'est un peu les, les derniers objectifs qui restent pour PG. C'est important. Est-ce que tu es fait, en train de placer Conte <rire> Non,
1: non, mais il me semble que la
3: Liga 2010 ou
1: 2011, il y a. de
2: Mourinho
3: Non, Mourinho, Ligue, il non. fait 100 points avec, avec Real mmh. Et justement, Conte bat le, le record l'année d'après. Euh, non, deux ans après parce que justement la Juve s'était mis en tête de, de battre ce record là et, et ils avaient fait 102 points il me semble que c'est le record absolu dans les 5 grands championnats après City il me semble qu'ils peuvent le battre encore vu le, vu le rythme qu'ils qui soutiennent en ce moment mais bon PSG, le PSG peut aussi donc ça peut être un objectif de fin de saison
1: Ok très bien effectivement euh, Omar sur le match en général avant qu'on aborde quelques points en particulier qu'on avait noté
0: Ouais, sur le match, je vais je vais rebondir sur ce que disait Matt, sur les sur les 25 bonnes minutes Messi, où je trouve que malgré tout, bah, on a eu quelques difficultés à partir du moment où ils ont joué haut, au travers les, les incorporations dans le dos des défenseurs, d'Ocevic de qui, se, qui se baladaient pas mal entre les lignes. Euh, C'est un moment où bah, le côté gauche, notamment Berchich, je crois qu'en en un quart d'heure, il perd déjà 6 ou sept ballons. Donc, euh, si, si euh, Dossé et ou Metz arrivent à en mettre une dans cette période-là, peut-être qu'on vit un match pas plus compliqué, mais un peu plus euh, accroché, je dirais. Bon, après, euh, à saluer, c'est plus des, des performances individuelles. Il y, a, il y a les bonnes minutes de Verratti, qui a fait une heure de jeu d'un super niveau, mine de rien. Donc, on et Sinon, après ça, ben, Metz, à partir de là, la 30e, 35e n'a plus du tout existé. Et ça, C'est devenu un grand, un grand entraînement à ciel ouvert.
1: Ok. Euh, non, il y juste un détail sur lequel je voudrais revenir, J'ai pas apprécié du tout. C'est euh, le fait de siffler l'entraîneur et d'applaudir les joueurs, en fait. Et je trouve qu'Mbappé l'a dit très justement après match, soit tu applaudis tout le monde, soit tu siffles tout le monde. J'avoue que je j'aurais très bien compris euh, les sifflets euh, avant la rencontre. Parce que Par rapport à ce qui s'est passé mardi soir, parce que j'ai regretté sérieusement le, le manque d'envie et, enfin, et globalement l'engagement général. Mais je comprends pas que tu siffles une partie du club, mais pas les 11 mecs sur le terrain qui. Enfin, ça ouais, ne pas sur le truc. C'est clairement ça.
3: Il y a 15
1: jours, Philo. Il y a 3 semaines. De quoi C'est déjà le
3: cas il y a 3 semaines pour le match, ouais, mais en,
1: entre temps, ceux qui n'ont rien branlé, enfin, euh, je comprends que tu siffles entre guillemets, je comprends que tu siffles l'entraîneur parce que c'est toujours le, le fusible facile. Mais euh, les mecs sur le terrain, au bout d'un moment, euh, et surtout à Madrid, il y a un changement qui est euh, discutable. Même si bon, moi j'ai déjà donné mon avis, je trouve que c'est pas ce changement là qui dit, qui fait basculer le match, c'est la réponse de Zidane. Mais bref, ce qui me ce que je comprends pas trop, c'est euh, pourquoi à ce moment là, en gros, ça y est. Euh, le coupable a été trouvé, c'est l'entraîneur, mais alors à la fin du match, c'est la maxi-fête. Avant le match, les joueurs, il ne faut surtout pas les toucher. Enfin, je ne sais pas, je trouve que ça rime strictement à rien à tous les niveaux, mais bon, c'est comme ça. Après, je ne veux pas demander à ce qu'on siffle euh... des joueurs non plus, ça n'a peut... ça pas beaucoup d'intérêt, mais je ne comprends pas franchement cette distinction. Euh... Et je veux bien que quelqu'un me l'explique pourquoi il faut siffler l'entraîneur, mais pas les joueurs, parce que, enfin bref, voilà, c'est juste ça, ça m'a soulevé.
2: C'est une question de facilité, c'est pas une oh, question non, de oui. il le faut. ou. Euh... Mais comme tu dis, effectivement, c'est plus facile de siffler un mec qui n'a pas forcément euh, son nom scandé à chaque match plutôt que euh, des joueurs, euh, plutôt que 11 mecs en distinguant ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué. Ouais, Alors, ouais. pourrais... Après, déjà que sa cote de popularité... Non, non, vas-y, je suis en prime, excuse moi Non, mais déjà que sa cote de popularité n'était pas élevée. On l'avait vu lors des dernières rencontres euh, au parc. Euh, voilà, c'est la facilité, ça a été de le siffler. Perso, je pense c'est un... un non un événement. Et, euh, et comme d'habitude tu décharges toute ta toute ton, ta frustration émotionnelle sur sur un mec qui est qui est moins apprécié au sein des des supporters.
3: Enfin c'est partout pareil, hein. je me souviens très bien d'Ancelotti au Real oui, qui, pour le match d'après le 4-0 qu'il avait pris face à l'Atletico, il s'était fait siffler, c'était le seul à s'être fait siffler par le Bernabéu donc bon, je pense c'est pas
1: Ah non, mais je Attention, je dis pas que c'est un truc spécifique au Parc des Princes. Et même quand j'allais encore au stade il y a longtemps, il y a eu des sifflets que j'ai pas compris ou des applaudissements que j'ai pas compris. Je pense notamment à Kezman qui à la fin de la saison avait parfois été applaudi. Enfin, pourquoi? Bref. Mais c'est juste que ça m'a gonflé de cibler un mec en particulier alors que c'est une déroute collective et c'est difficile d'épargner des joueurs dans ce cas-là, en fait. C'est un peu ça qui m'a, qui m'a énervé. Après, pff, Emery, comme il l'a dit lui-même, il s'en fout. Il sait très bien qu'à la fin de la saison, il est dehors. Des sifflets de plus ou de moins. Pff. Enfin, vu ce qu'il prend en termes de pression depuis deux ans, euh, ce n'est pas être trois sifflets de plus ou de moins qui vont changer sa vie. Oui, Omar, excuse-moi, tu voulais parler un moment.
0: Non, non, mais ça, ça rejoint, ça rejoint ce, que disait, ce que disait Max. Et de plus, Emery n'a jamais trop été acclamé au, au parc encore plus depuis, depuis l'année dernière. Donc là, c'est un petit peu le fusible et, la, et la, le, la victime, je dirais, expiatoire de tout le monde. Quoi. Ok, bon.
1: Euh, petit tour sur le live parce qu'il y, y a du monde. Alors, euh, on nous dit pourquoi débattre de ce match Donc, On va pas passer longtemps sur ce match. Juste, Il y a deux points qu'on voudrait, deux et demi je crois, sur lesquels on va revenir. On, on nous dit qu'on peut aussi battre le record de but du Racing, 118 buts. Sans Neymar, ça va être un peu plus compliqué quand même. Mais bon, on nous demande de comparer le jeu sans ballon de Rabiot au suite de de... <rire> C'est pas l'avantage du premier cité, on dira juste ça. Sur les sifflets, il y en a qui sont d'accord avec moi, on, 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 on me dit des guignols, ceux qui ont sifflé Mbri, sérieux, Mbappé a eu les mots justes. Mbappé a souvent les mots justes. C'est un peu inquiétant vu son âge, mais bon, enfin pas inquiétant, mais je trouve qu'il a souvent les mots plus justes que des joueurs de grande expérience.
2: Je sais plus lequel avec quand même L'intelligence, osé... l'intelligence ne se mesure pas avec l'âge. Voilà.
1: Et quand il y en a un qui a osé quand même nous sortir après PG Real, oh les joueurs du PSG ou du Real, c'est presque pareil. <rire> ouais, ok, mais non en fait. Bref, euh, on nous dit on a un public de moutons qui gobe tout ce que la presse surbalance. Je sais pas si c'est la presse, si c'est un, un état d'esprit général, mais bref, euh, j'avoue que bon, j'ai un peu de mal globalement avec les sifflets. Enfin bon, après c'est dur dans, de pointer du doigt parce que. Un sifflet, ça fait toujours plus de, bu plus de bruit, pardon, que 10 applaudissements, et on peut pas calculer ni mesurer le nombre de personnes qui ont sifflé exactement. Donc, bon, faut quand même euh, rester un peu mesuré malgré le le fait qu'il a quand même pas grand monde qu'il a défendu ce samedi. Euh, on a dit, on me dit de toute façon, enfant, Samri, malgré que le point... oh là, j'ai pas compris, il manquer un bout de phrase. Et dernière sur le sifflet, le comportement vers Emery devient ridicule, ce mec est d'une humilité assez rare, fait ce qu'il peut dans ce bordel, se prend des grosses frizzes, même si c'est une personne qui précise qu'elle pense qu'il y a une grosse responsabilité. Euh, on nous dit les gens sont éduqués aux médias traditionnels, qui tapent assez fort sur Emery. Oui, bon, bah écoutez, on verra le, le prochain euh, s'il sera euh, sifflé, applaudi, tout ça. Euh... Euh, bon, et on nous dit on n'a pas eu de chance, avec... on, aura pas été... on aura été très bon cette saison avec les sifflets. Je pense que c'est une petite allusion à l'arbitre de du match aller, mais bon. Euh, bon. Et on nous signale qu'attendre d'un public qui acclamait Ben Arfa même quand il était zéro. Bon, après ça, les, les publics, bon j'avoue que c'est un débat sans fin et je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc, on va parler du terrain parce que ça, on est un peu mieux placé pour en parler. Et donc, euh, bon, on, va, on va faire un petit mot sur Nkunku qui a quand même été le, le grand bonhomme du match, même si c'était un petit match, euh, qui veut s'en lancer sur Nkunku Elie. Est-ce que vous en avez pensé On en avait déjà un peu parlé après euh, PSG, 3 PSG la semaine dernière. Euh, qui veut rajouter quelque chose sur ce, cet essai Mathieu, Omar euh, ou Maxou s'il si veut encore en parler non
3: Personne ou je bah, si vous voulez. On va confirmer ce qu'on a dit un peu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il est pour le moment plus à l'aise, plus haut, où il peut mettre en avance certaines de ses qualités, notamment euh, sa qualité de frappe. Donc, euh, on l'a encore vu, encore vu euh, ce week-end. C'est quand même intéressant de le voir dans cet état de forme. Je pense qu'il y a des joueurs qui ne seront pas pas 100% impliqué sur la fin de saison parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, parce que la saison est un peu terminée et pour certains, surtout la Ligue des Champions qui les intéressait, mais donc pour le PSG c'est quand même intéressant d'avoir d'avoir un joueur comme Nkoukou qui est prêt à s'arracher pour pour la fin de saison et, et être vraiment impliqué et au taquet à tous les matchs. Donc, pour ça, c'est quand même une bonne nouvelle et tu peux tu peux penser que pour les prochains matchs, il aura du temps de jeu parce que c'est sans doute l'un des derniers joueurs qui a qui a à cœur de bien jouer dans les derniers matchs qui restent.
1: Euh, très juste. Euh, non, ce live, on, de, on nous dit euh, l'impression qu'il a trouvé son poste. Bah, au moins dans ce PSG là. Après, il faut voir dans les, les tous les clubs français n'ont pas la main mise au milieu de terrain comme le PSG. Donc c'est ça reste un truc qu'il faut prendre en compte. Euh, il joue dans un contexte très favorable où, où le, le ballon lui arrive jusque très haut sur le terrain. Et ensuite, euh, bah, il, euh, il a plus qu'à faire parler son, son talent entre guillemets quoi. C'est une situation. Faut pas oublier que c'est une situation très favorable de jouer euh, au PSG face à un adversaire comme Metz qui défendait mal, qui laissait beaucoup d'espace et tout. Ça, ça a beaucoup aidé. Euh, tiens, juste, une, on nous dit ce, une question sur live. Pourquoi les deux spécialistes du poste que sont Nkunku et Draxler ont eu leur position inversée euh, C'est tout simplement, c'est un peu la suite de la saison. À savoir que Draxler a joué au milieu de terrain toute l'année et que Emery le considère aujourd'hui dans les milieux de terrain. Et au contraire, à Nkunku, il y avait besoin d'un joueur ailier gauche. C'est le poste où il avait joué à 3 avec un certain succès, donc il a tout simplement été dans la continuité. Même si, c'est vrai qu'en théorie, et au début de la saison, on aurait naturellement mis Draxler, ailier gauche et à Nkunku euh, au milieu de terrain. Après, la saison a fait que, euh, bon, c'est comme ça. Euh, c'est pas un positionnement définitif, mais c'est plus lié en fait aux au choix qui ont été faits en cours d'année. Omar, sur Nkunku, je sais que tu vas forcément en dire du bien, mais ce que tu en as repensé euh, sur ce match, en est lié encore
0: ben, J'ai trouvé qu'il montrait beaucoup de détermination offensive. Et c'est vrai que c'est appréciable dans un match, où, enfin, surtout de, comme le disait Mathieu, dans les matchs à venir où, où la plupart vont avoir que la Coupe du Monde en tête et, et à pas se péter. Lui, il a montré beaucoup de personnalité dans la surface. J'ai beaucoup apprécié le, le, le fait qu'il a voulu absolument aller chercher son troisième but. Euh, il a tout essayé pour et il a, des, il a des vrais bons gestes de finisseur. Il a des gestes assez purs et c'est vrai que c'est bien de pouvoir compter sur lui dans, en ce moment, je trouve.
1: Très bien. On me dit sur le live, bonjour, je suis en retard, oui certes. Euh, selon vous, maintenant qu'il est viré, est-ce qui va se lâcher sur ses compos d'équipe on peut, on peut se poser la question vu la titularisation de Nkukuku, mais euh, non, vu le discours qui tient à savoir le, le fait d'aller chercher les, les, trois, les trois autres titres, il ne faut pas s'attendre à des grandes, des grandes nouveautés. On ne verra pas du Nsoki titulaire du jour au lendemain ou ce genre de choses. Il sera dans la continuité, là. il ira chercher ses, les trophées qu'il a allé chercher. Je pense que les joueurs sont aussi intéressés par les, les records et tout ça parce que ça te permet de laisser une marque dans... Dans l'histoire de ton club, malgré tout, donc faut je pense pas qu'il faille s'attendre à des grandes, grandes nouveautés. Allez, là, on a vu, on, a... on voit un peu Wea en ce moment ou Enkunku, mais c'est aussi de d'opportunité.
2: C'est conjoncturel.
1: Voilà. Non, sur Enkunku on... Attends, j'ai manqué un bout. On... On dit que Omar est le alpha balde du podcast. Et d'ailleurs, bonjour à Dakar, parce qu'il y a un podcasteur qu'on connaît bien, qui est de là-bas, et qui nous écoute.
0: Je prends très mal cette
1: remarque. Ah ouais. Tu t'expliqueras avec l'ami Eric. Tu vois qui c'est. Euh... Non, sur un coup de cou, moi, il y a un truc que j'apprécie en fait, c'est que il a déjà, il a quand même pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Il faut lui rendre hommage. Il a jamais lâché. Il a toujours été très très comment dirais-je professionnel aux entraînements le fait d'être de travailler en permanence et tout il récolte un peu les fruits et surtout ce qui est bien c'est qu'il se montre en vue du futur parce que on sait très bien qu'il va avoir du mal à avoir un temps de jeu réellement important l'année prochaine c'est un peu le moment pour lui de se bah, il se vend là techniquement euh... et, et c'est s'il se loupe en fait ça serait vraiment problématique c'est surtout ça parce que euh... il euh... Il n'a pas souvent l'opportunité de jouer. Il est dans une équipe où la concurrence est énorme. Et il arrive à répondre. Et en fait, c'est peut-être ça le plus intéressant pour lui c'est le fait qu'il qu qu montre que déjà, il a le niveau Ligue 1, mais largement. À savoir que. Bah, enfin, à 3, il marque. À, à contre-messe, il en met deux. Il, même, enfin, il y en a même un troisième qui refusait. Il montre une certaine capacité technique malgré tout, de la détermination. Et là, comme on dit sur live, on est face à un adversaire qui a perdu d'avance dans sa tête, mais c'est le plus motivé des 22 joueurs quand même. Et rien que ça, je trouve que c'est une bonne chose. Après, ça lui garantit pas pour autant un avenir au PJ. On n'est pas en train de dire ça, mais il faut quand même saluer le, la détermination et l'envie le, du joueur. Bon, donc, est -ce on Est-ce qu'on voit une Kunku étranger Je pense pas que ça l'intéresse à court terme honnêtement, un mec comme Diaby qui est parti en Italie euh, par exemple là, du côté de Croton, je vois pas du tout Nkunku tenter un pari pareil, ou euh, Georgien qui est parti en... aux Pays-Bas j'ai beaucoup 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 de mal à l'imaginer faire un pari pareil et je... son agent qui a un système euh, qui est donc Pierre Fanfan qui a, un des, comment dire, qui a des contacts plutôt franco-français, je l'imagine pas du tout envoyer un joueur comme Christopher à l'étranger non plus donc voilà à court terme sur euh, Mbappé en pointe qu'on avait vu à Toulouse de mémoire pour la dernière fois dans ce rôle là euh, qu'est-ce que vous en avez pensé je... Max tu veux en parler ou pas
2: euh... Euh, écoute je vais passer mon tour
1: bon d'accord ouais. <rire> <rire> parce que là je... on va vous raconter après le vrai match de Max non, non, non c'est pas vrai non. Euh, Mathieu sur euh, Mbappé en pointe qu'est-ce que tu en as pensé cette fois-ci
3: il n'est pas, pas dans le meilleur moment de sa saison, ça c'est clair, mais je pense que c'est indépendant du poste. Récemment, sur les derniers matchs, il a aussi joué les droits, il a joué les gauches, il a même joué les deux postes aussi dans le même match, et, et tu voyais que son niveau de performance, il est quand même en, en recul par rapport à celui de l'automne. Malgré ça, je ne dirais pas que sa performance a été complètement noire ou, ou négative. Enfin, il sort de, de belles passes, des passes qu'on ne plus depuis bras, de point de vue d'un avant centre je pense. Notamment la passe... En, enveloppé pour Di Maria, euh, au bout de la dixième minute de jeu, n'a as pas associé vers UEA vers à la fin. Euh, c'est comme des gestes de, de grande classe et il apporte autre chose en pointe. Après, c'est vrai que qu'il retrouve un peu de confiance, faut il faut qu'il enchaîne un peu des statistiques pour se remettre un peu la tête à l'endroit. Mais, mais moi, perso, je, je sais que c'est le grand débat est-ce qu'il est fait pour ce poste ou pas. Moi, je persiste à dire qu'il est vraiment fait pour ce poste et ça va être placé dans les futures années. Mais je pense pas que ce match-là soit, soit un match à prendre en compte pour euh, pour Nier cette hypothèse ou pour, pour vraiment lui boucher la porte sur les, an... sur les années à venir,
1: ouais. Tiens, sur le live, on nous dit euh, pas très souriant. On a vu Mbappé s'en veut beaucoup, on l'a vu beaucoup agacé. Oh, je pense que ouais, mais ouais, après, c'est c'est plus la période qui veut ça, les restes de mardi, euh... pas mal de choses. Sur analyser me... des trucs
3: comme ça, c'est comme Martial, Martial aussi il sourit jamais. C'est bah... après, c'est vrai qu'ils ont, en... ils ont, ils ont ça. Deux,
2: deux body language différents. Entre Martial ouais. et Bappé, tu vois, as moins l'habitude de voir Bappé euh, euh, aussi frustré et, et peut-être pas nerveux, mais euh, agacé que, que Martial qui est davantage, davantage, davantage cette attitude euh, nonchalante. Maintenant, euh, Mathieu a raison, euh, c'est une période compliquée pour lui euh, en ce moment euh, cet hiver et ça lui fait du bien de, de gonfler les statistiques euh, en. en en, même, face à, même face à Metz malgré l'élimination euh, on, on a senti dans son interview d'après-match qui était euh, en effet très juste qu'il était, euh, était encore touché par, euh, par ce, cette élimination ultime de finale euh, qui, il avait vu l'écart avec, euh, avec le Real et, euh, et voilà ça n'empêche ça pas de, de continuer à, à être entre guillemets motivé face à, face à Metz et d'avoir fourni une, plutôt une, une bonne prestation de, euh, de marquer, de retrouver, euh, de retrouver de la confiance euh, dans une position euh, un peu inhabituelle et où il n'a pas, pas forcément excellé depuis le début de la saison. Mais euh, il prouve que quand Cavani n'est pas là, il est tout à fait capable de. logiquement d'ailleurs, tout à fait capable de, de remplir euh, un rôle très efficace euh, en tant que numéro 9, surtout dans, dans, un, dans un rôle davantage participatif que Cavani et euh, euh, pardon, Mathieu a davantage, euh, a davantage souligné sur le jeu de passe euh, son, positionnement, euh, son positionnement ses appels, ses courses il euh, y a un autre profil que, que Cavani et, euh, et c'est vrai que ça donne davantage de, de variété pour, le, pour les choix d'Emry et, euh, et puis pour lui pour Papé c'est peut-être aussi l'annonce que on pourrait lui faire confiance dans un, dans un avenir plus ou moins proche dans une position qui sera nécessairement la sienne dans le futur.
1: Ouais, après, euh, moi, je, je, autant je vous rejoins sur le fait qu'il finira forcément dans l'axe, parce qu'il a trop de talent, il ne va, va, va pas perdre son temps sur un côté. Enfin, euh, ce pas perdre son temps, mais il, il a des qualités naturelles telles qu'il doit finir dans l'axe un jour. Mais en revanche, ce match, euh, je le modère vraiment beaucoup par le niveau de l'équipe en face et les espaces qu'il lui laisse. Dès qu'il a de l'espace, il est, il est hors norme. Après, ce que je trouve vraiment intéressant, et je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il a fait un mauvais match, il n'a pas été réaliste, ça c'est vrai, parce qu'il bah, a quatre occasions franches.
2: Pour il a un manque de
1: confiance. Ouais, il n'en met qu'une, mais bon, c est, c est, il met pratiquement la plus dure d'ailleurs. Euh, en revanche, moi j'ai bien aimé quand il a décroché, qu il a, ce que Mathieu souligne, le, le jeu de passe, et tout ça, c'était vraiment intéressant. Après, est-ce qu'il est qu sera en capacité de, de faire ça à tous les matchs, pour l'instant, on a vu que sur les matchs à l'extérieur, notamment, je pense, euh, à Dijon, à Amiens, Strasbourg, il y a pas mal de matchs extérieurs où il était euh, bloc en face, assez bas, bien serré, il n'arrivait pas à se retourner, et tout de suite, euh, il perdait patience. même Toulouse, il n'y a pas longtemps. C'est compliqué. Il euh, y a des contextes où il a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, quoi, et où il vaut mieux envoyer le, le vieux charognard euh, a uruguayen euh, se, euh, se friter avec les autres. quoi.
2: De toute façon, Donc, on, on sait que c'est sa marge de progression pour évoluer à ce, à ce poste dans un très grand club de façon quotidienne. C'est ce, ce, ce jeu sans ballon et cette, ce jeu dos au but, ce positionnement à la surface, cette capacité à être réaliste, c'est tous ces éléments qui vont lui permettre de pouvoir briller une place de titulaire au PSG en tant que, en tant que numéro 9 et arrêter d'être exilé sur l'aile droite. Bah, c'est un peu ça, ouais.
1: Euh, Omar, sur le, le match de Mbappé en pointe hein.
0: Pas, pas grand-chose d'autre à, à rajouter. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les fois où il a décroché. Il, il a donné 3-4 ballons super intéressants. Il est dans un creux au niveau de la, de la conclusion offensive pure, mais bon, ça fait, ça fait déjà 2-3 mois que ça dure. Ça fait partie du processus d'un joueur de 19 ans qui est, qui est promis à être... Hein, Hein, peut-être des plus grands neufs qu'on qu ait jamais eu dans ce pays. Donc, pas d'inquiétude.
1: Très bien. Euh, petit soleil on nous dit, euh, Mbappé se déplace tellement bien quand il joue, ses mouvements, plus sa vitesse en font un joueur sur qui c'est très dur de défendre. Bah après, pour défendre sur lui, pour l'instant, tu lui mets de l'impact physique et c'est un peu ça qui, qui aujourd'hui, le, le restreint. Mais bon, forcément, vu son talent naturel… bon. Voilà. Il y a la personne qui t'a traité d'Alpha Baldé du, du podcast qui est d'accord avec toi au passage. Savoir que c'est pas inquiétant, son manque de confiance et de repères. Euh, voilà. Je me demande à quel poste est-il le plus heureux. Visiblement, pour l'instant, de ce que j'en sais, en tout cas, le poste où il est le plus content de jouer, c'est quand même côté droit. Celui où il touche le plus de ballons, où il est le plus à l'aise et tout ça. Après, euh, voilà, quand à Monaco, il préférait jouer à gauche qu'à droite et encore plus en pointe avec Falcao. Donc, il euh, faut faudra voir, mais bon. Euh, juste un petit mot sur le Fiswa qui a encore joué quelques minutes. Euh, bon, c'est dommage cette occasion ratée, mais à part ça, globalement, c'est sympa de le voir un peu en cette fin de saison. Quand on, tout à l'heure, une personne qui parlait des choix d'Emery, lui aussi, il profite de la, de la, comment dire, des, des absences du moment et du fait qu'on a un secteur offensif qui n'est pas si épais que ça au final. Euh, vous voulez rajouter un mot dessus ou pas Ses premiers pas à Paris Enfin, avec l'équipe première, ça. ça fait un moment bah, que je au PG.
2: Un, un anecdot... enfin, pas un poil anecdotique, mais euh, ça reste un, un jeune joueur qui a obtenu deux, deux apparitions. Euh, rien, de... rien pour le moment de tout à fait euh, concret. Mais c'est vrai que c'est positif pour lui hein, de profiter euh, et de saisir sa chance pendant que le, les autres sont, sont à l'infirmerie ou au repos. Euh, surtout après la débâcle euh, du Real. Voilà, il, est, il a ce, ce temps de jeu qui lui aura sûrement peut-être plu jusqu'à la fin de la saison, si, euh, vu qu'on a une compétition en moins. Mais euh, non, c'est très positif, euh, très positif pour lui. Après, il aurait pu marquer euh, sur les, les deux matchs, euh, il l'a pas fait. C'est euh, un peu dommage, mais euh, bon, ça, on, je pense qu'on le verra surtout euh, en pré-saison. Euh, à partir de là, ça risque d'être compliqué pour lui même d'intégrer le groupe euh, s'il n'y a pas de blessure majeure.
1: Ouais. A revoir. Euh, juste, on revient sur Mbappé, on nous dit, j'y crois pas du tout à Mbappé en neuf à moyen terme, il est pacifique que ça entre les lignes, dès qu'il prend un central argneux sur lui, il a du mal et il a aucun jeu de tête. Euh, on, bah yo, enfin, je... Mbappé,
0: c'est le même qui jouait à Monaco il y a, il y a quelques mois.
1: Oui, 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 mais bon. Non, Simon, on l'a pas loupé. là enfin, Simon Piotr, euh, euh, on nous dit plutôt que la position de Mbappé, c'est plus les gens qui l'entourent qui comptent. Il ouais, y a un peu de ça. Moi, je, pour l'instant, je, je place surtout le niveau de performance de Mbappé en 9. Euh, je le lis au contexte, aujourd'hui. bon, voilà. Euh, concernant Oua, on nous dit c'est bien pour le gamin, c'est cool pour nous, il en profite. Bah, c'est exactement ça. <rire> on nous dit deux matchs de face à face manqués, c'est intolérable. Euh, oui, il bah, faudra vous y dire. Oua est un joueur qui a beaucoup de travail encore devant le but pour être... Euh... Un, un attaquant de, de haut niveau, tout simplement. Quoi.
0: Mais heureusement qu'il n'est pas encore prêt. Ça ferait peur, sinon.
1: Bah, tu sais, il n'a pas non plus énormément d'écart avec Mbappé. Hein. Ils ont euh, un, un an et trois mois d'écart. Hein.
0: Mbappé, il est parti ouais. pour être un joueur historique. Oui, oui, non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu me
1: dis heureusement, mais regarde, souviens-toi, avec un an un an et trois mois avant Wea, Mbappé, il jouait déjà en Ligue 1, il marquait à tout va, hein, déjà. Enfin, il faisait déjà des sacrés trucs. Hein.
0: Oui, après, il faut, faut peut-être le comparer à d'autres jeunes offensifs qui n'ont qu pas percé, même sûr. pas eu la chance d'avoir deux occasions dans ce PSG-là.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, Wea, ce qu'il a, qu a déjà Je serais pas surpris qu'il ait déjà égalé le temps de jeu d'Hudson Edouard, par exemple. À, à, enfin, je parle avec le PG, évidemment. Oui,
2: oui.
1: À voir, mais bon, ça vous donne un peu une idée, sachant qu'il est de février 2000, c'est déjà pas mal. Bon, on a fait le tour sur ce PSG PSGMS. Euh, on n'a pas trop envie de parler du PSG Angers de mercredi à 17h. C'est à cause de la Ligue des Champions, cet horaire pourri. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi, c'est à cause de ça. On va donc passer à la seconde partie de l'émission, à savoir, attention, l'après emery puisque puisqu'il y a de quoi faire. Euh, à savoir euh, est-ce que Unai Emery vire officiellement Non mais bon il ne prolongera pas donc euh, c'est comme s'il était enfin c'est pas comme s'il était viré mais on peut déjà commencer à évoquer sa succession et puis c'est un peu l'actualité du moment
0: Il est rentré euh, avec ouais.
1: et... Bah non mais enfin il y a eu des rumeurs comme quoi il allait partir euh, avant même la fin de la saison euh, je pense honnêtement que ça enfin je trouve que ça n'a aucun sens. Autant le laisser finir, euh, tu es à quatre, quoi, trois mois de la fin, tu vas payer des indemnités de licenciement, tu vas payer une prime à un nouveau coach qui va s'imputer sur cette saison en cours. Enfin, Sportivement ou économiquement, ça n'a pas trop de sens. Quoi. Laissez le finir, c'est bon. Les joueurs sont assez professionnels euh, pour, euh, pour passer euh, outre les, les problèmes du moment et finir la saison convenablement. Donc, première question, quel profil aujourd'hui de coach vous préférez cibler pour prendre la suite de Emery euh, à partir du 1er juillet prochain. Donc, Mathieu, Max, Omar, qui veut se lancer là-dessus En
3: tout cas, tu poses très bien la question, Philo, parce qu'avant de, de parler des, des différents profils, des en non, il faut déjà se mettre d'accord euh, sur le sur le constat de la saison et sur les manques, sur nos manques, sur quelle solution est la meilleure pour, pour pouvoir y remédier. Autant il y a deux ans, je trouve que c'était assez clair. Euh, à la fin du cycle de Blanc, on était tous, à, enfin, on était nombreux à être arrivés à la conclusion qu'il fallait sans doute un, un entraîneur qui apporte plus de variété sur le plan tactique, parce que Blanc est, à, est quand même assez loin dans l'extrémisme le, au niveau de la possession. En plus, Cibra partait, euh, et Cavani, c'était forcément un autre type de joueur. Puis pareil, vu nos échecs en, en, en Ligue des Champions, vu nos quarts de finale de Ligue des Champions, euh, c'était intéressant de miser sur un entraîneur qui a une certaine expérience au niveau des, des matchs à élimination directe c'était un peu le, le profil qu'on voulait, plus de verticalité, plus de pressing et puis une habitude de, de la préparation des matchs. Et donc la, la, sur, la shortlist, elle, au fond, elle était assez, assez claire. Il y a deux ans, il y avait Simeone, il y avait Emery et ça correspondait assez bien. Et Je pense que tout le monde était un peu sur la même longueur d'onde. Il y avait cinq noms très exactement, Mathieu, dans la shortlist. certes, mais deux qui sont vraiment ressortis et qui, avec qui il y a eu des bah. négociations abouties, c'était ceux-là, à priori. Non.
1: Oui, oui. Enfin, il y a eu des sondages auprès d'autres. Je pense notamment à Mourinho qui avait dit non. Il y, a eu, il y avait cinq noms au total qui avaient été définis et qui étaient globalement des, des entraîneurs qui étaient tournés vers une, une épopée européenne. On peut dire ça comme ça.
3: Donc, autant il y a deux ans, c'était assez clair. Autant là, honnêtement, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'opinions op, qui se défendent. Mais quoi qu'il qu en soit, tu n'auras aucun entraîneur qui coche toutes les cases parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme providentiel ou d'homme parfait qui... Qui va, être, qui va régler tous les problèmes et qui va, qui va être vraiment l'homme qui va, qui va pousser Paris vers la, vers la Ligue des Champions de façon naturelle. Non, forcément, quand tu prends un entraîneur, tu choisis une méthode, une méthode bien précise qui est différente d'autres et tu choisis des caractéristiques qui ne colleront pas forcément à toutes les, tous les besoins du club. Donc ça, c'est un peu les, ce qu'il faut dire en préalable. Euh, après, sur, les, sur le profil qu'il faut, est -ce qu je pense qu'il y a deux options. Soit tu décides de d'aller vers un management assez consensuel, quelqu'un qui va qui va poursuivre un peu le, le, la façon actuelle de, de l'équipe, c'est-à-dire qui, qui se promène en Ligue des Champions et, et qui est en Ligue 1, en espérant que les matchs de Ligue des Champions soient un peu mieux, un peu mieux préparés, tout en ne, ne mettant pas une forte pression sur les joueurs ou sur, sur l'environnement du club. Typiquement, les bons qui ressortent, c'est Angelotti et, et dans une moindre mesure, Luis Enrique. Après, tu as l'autre choix qui est sans doute plus risqué, qui est de partir un peu à l'aventure, de te lancer dans un projet technique sans doute le plus, le plus poussé qu'on qu ait eu sous QSI donc que ce soit soit Pochettino soit, soit Antonio Conte et ça, ça accompagne aussi d'un management assez, assez différent de ce qu'on a connu jusque là donc c'est assez difficile je trouve de se prononcer, chacun aura son opinion mais en tout cas il y a quand même des routes qui sont, qui sont très différentes hein, selon le, le nom que tu choisis donc ça va être un choix difficile et un choix où il ne faudra pas se tromper parce que c'est l'entraîneur du cycle Neymar Mbappé qu'on va devoir trouver et donc un entraîneur qui va devoir nous mener assez loin. Juste
1: pour confirmer tes propos, tu passes sur le live, tu n'as pas un avis qui est, est d'accord, enfin, tu pas du... L'unanimité est vraiment illusoire à ce niveau là quoi. À part on nous dit Guardiola est un providentiel mais c'est aussi celui qui est le plus blindé au niveau du contrat. Donc euh... non, juste je vais faire un petit tour on nous dit euh, Ancelotti est le meilleur, mais Nasser va se coucher tel un paillasson devant Neymar et choisir Enrique qui n'est qu'une marionnette de plus. On nous dit est-ce que avant de reconstruire le staff technique faut pas toucher à la direction On a l'impression que peu importe le coach, on ne progressera pas. Bon, il y a un lyonnais caché qui veut Pep Genesio mais on va le laisser sur les bords du Rhône, il est bien là-bas. Euh, on nous dit, si je devais choisir, je dirais compter pour sa culture défensive qui nous fait extrêmement défaut depuis des années. Euh, on parle de l'effectif qu'on aura, effectivement, ça reste un point clé. Euh, on nous dit un coach prenant la possession et la verticalité, c'est un peu contraire en général, <rire> tout en ayant de la poigne et du charisme pour compenser le manque de pouvoir donné par direction. Pour moi, je ne vois qu'un seul mec qui correspond au profil, Maurizio Sari. Ouh là là. Tu Turinois qui est au Sarri. <rire> non mais, tu vois, enfin... Juste pour répondre, à ce, je vais prendre ce tweet en exemple. Ce n'est pas méchant, mais par exemple, un mec comme Sari, quand il est le PSG, aujourd'hui, j'ai vu d'autres noms qui sont passés, par exemple, « Quelle garantie européenne tu offres ?» C'est pour montrer à quel point avoir l'unanimité est dure. Par
2: exemple, un ça c'est pareil. Ça, c'est le problème, Philo. Quand, effectivement, tu as plusieurs cases à cocher. Comme l'a dit Mathieu, tu n'as en aucun entraîneur aujourd'hui, oui. à part Guardiola, qui, euh, dont bon, on va tout de suite écarter cette hypothèse, euh, dans elle paraît impossible. Tu n'as aucun entraîneur qui, aujourd'hui, coche le maximum, enfin, toutes les cases. Ah Il faut voir quel parce que certains cas pourrait... qui sont
3: contradictoires aussi Max. Oui. Tu peux pas avoir un entraîneur qui travaille sur le long terme, et à note que, que non, mais un autre
2: dire... que tu vas obliger. mais que tu vas d'avoir
3: des résultats.
0: Peut-être peut qu'on en fait trop avec la Ligue des Champions aussi.
2: Ouais. On doit rappeler on doit plus le mais au... non. Ce que je veux dire c'est que t as, t as plusieurs critères, euh, critères prédominants. Euh, Au-delà au de ça, tu as quand même 4-5 pas cinq critères. Liés notamment à l'aspect tactique, à la mentalité, à l'expérience en Ligue des Champions, euh, au fait d'être libre ou non, rien que ça. Euh, donc voilà, tu as, as des critères un petit peu euh, primordiaux. Et même sur ces critères, peut-être il y en a 4 ou 5, euh, sur ces critères, tu n'as aucun, aucun entraîneur qui est sort du lot ou aucun entraîneur qui paraît accessible et qui euh, coche, euh, coche ces critères. Maintenant, il faut voir quels critères tu mets en avant par rapport à d'autres. Il y a deux ans, c'était euh, assez clair les critères qu'on souhaitait, euh, on souhaitait euh, adopter pour euh, et cibler euh, certains profils. Là, c'est euh, un peu plus de euh, foutoir parce qu'en même temps, tu as différents noms qui sortent euh, parce qu'il faut aussi regarder qui est libre et qui ne l'est pas. Tu as différents noms qui sortent, tu as différents profils. Euh, qui tu... c est, c est pour le moment, c'est le bazar complet. C'est le bazar complet, déjà, parce que tu ne sais pas si un compte euh, tu pourras l'avoir pour l'année prochaine. Euh, tu ne sais pas, M. Lotti si, euh, s'il n'y a pas des rancœurs et s'il est prêt à partir pour un projet. Faut... Tous les noms, tu as, des... as un... des... des inconvénients qui sont majeurs et chaque nom a son... sa plus-value. Franchement, pour... à première vue, c'est n'importe quoi. Non, ouais, c'est n'importe quoi. Être... Pour
3: Comment pondérer max, Pour pondérer juste un peu ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est difficile d'établir un portrait robot ou quoi que ce soit, mais enfin les noms qui sortent, on peut quand même se mettre d'accord que c'est des noms d'énormes de, qualité, de, de
2: prestige. Ça, oui, C'est
3: évident. C'est sûr, que ça, les entraîneurs te proposent pas la même route. C'est sûr que tu vas pas dans la même direction si tu choisis Conte que si tu choisis Louis Enrique que si tu choisis Ancelotti. Mais le problème, tous les noms dont on parle, c'est des entraîneurs qui sont confirmés au plus haut niveau, qui ont des références, qui euh, sur plein d'aspects, mais... qui ont aussi des, et qui a priori sont à même d'apporter une plus value. Donc je pense qu'on peut quand même être un peu tranquille sur ce point là, il y a de bonne chance qu'on ait un très très bon entraîneur sur le plan du PSG l'an prochain ça n'a pas été le cas à chaque situation d'entraîneur
2: hein, C'est évident mais, et puis maintenant <rire> tu vas pouvoir travailler à partir de, de mars pour, pour obtenir ce, ce nom mais simplement l'idée c'est qu'effectivement tu l'as dit, là c'est l'entraîneur du cycle Neymar-Bappé, donc c'est peut-être l'entraîneur qui sera le plus fondamental dans euh, le, dans, dans l'RQSI c'est à cet entraîneur qu'il il, il, il revient d'avoir le plus bel effectif, l'effectif le plus abouti depuis sept depuis ans. Donc cet entraîneur il a une responsabilité énorme et on n'arrive aujourd'hui pas à cibler le profil idéal parce que euh, les différents candidats ont différents avantages et différents inconvénients. Et parce que même nous, on ne sait pas vraiment où on veut aller. En, en termes de projet de jeu en termes de profil de mentalité d'entraîneur c'est très compliqué de rapport avec les joueurs c'est là vraiment à, à l'heure actuelle c'est extrêmement confus cette situation et euh, il, va falloir, il va falloir définir une ligne directrice claire comme on l'avait fait il y, a, il y a deux ans lorsqu'on avait davantage ciblé Emery et, et surtout Simonet.
1: Juste, ouais. je... attends juste je coupe coup Pomar parce que je fais un petit tour sur le live euh, on nous a... Arrêtez de me balancer des noms d'entraîneurs à la con qui me font rire. Là, je... À part Arthur Georges, c'est un peu sérieux. mais j'ai vu passer du Pascal Duprat, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. C'est difficile d'animer
0: sinon. Oui, excuse-moi Omar, vas-y. Ouais, ouais, pour, euh, pour euh, aller un petit peu dans, dans le sens de ce que vous disiez. Euh, moi, je pense qu'il faut arrêter les coachs consensuels. On a essayé euh, bah, Ancelotti, euh, le duo Gassé-Blanc et et Emery, avec des failles qui sont un petit peu récurrentes. Donc, je serais plutôt pour ne pas prendre un, un animal politique et quelqu'un qui soit capable d'envoyer, de, euh, de renverser la table s'il le fallait, et même de se barrer en, en milieu de saison si jamais ça, ça tournait court avec, euh, avec Nasser et autres. Donc, euh, en disant ça, pour moi, ça, ça élimine d'office un profil à la Luis Enrique, même si je sais que que Anne Hidalgo va rouvrir les voies sur berge et que pour le cyclisme, c'est bien. Et donc, ça pour moi c'est terminé. Poch Pochettino, ça retient. Tu, tu vises
2: compter là, là, là es clairement. Si tu vises une tête brûlée, tu vises compter.
0: Ben, pour moi, c'est celui qui coche les, les, plus gros, les plus belles cases de nos manques actuels.
2: Ouais,
1: euh, tiens, il y a, y a des gens qui pensent comme toi à savoir euh, euh, le comment dire, l'aspect. Pour faire enfin, entre guillemets euh, pouvoir à l'entraîneur, quoi. Révolution. Enfin, ouais, voilà. Mais de ce que j'en sais, globalement, euh, aujourd'hui, euh, après ce qui s'est passé, même un mec comme Embry regrette de ne pas avoir euh, pas plus bousculé ce vestiaire-là, quoi.
3: Bah, disons que Embry était censé apporter certaines choses qu'il a failli à, à force de, de renoncement, de compromission, de compromis. Euh, et Au bout d'un moment, après un an et demi, tout ce qu'il devait apporter, ça s'est dilué dans un espèce de. De vide où tu vois même plus son identité et sa patte. Donc, c'est un peu ça l'échec qui a été, qui a été le mandat Emery et c'est ce que le futur entraîneur devra, devra résoudre. Et c'est clair que le futur entraîneur devra être beaucoup plus clair dans, dans sa ligne directrice et dans sa façon d'imposer ses idées à son groupe.
0: Mmh.
1: Euh, on nous dit, alors je vais faire un petit tour sur la s. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions sur ce sujet. de L'entraîneur vous passionne et bon vous avez de la chance parce qu'on en a encore pour trois mois à en parler. Euh, on nous dit il faut surtout que la direction ne se mêle plus du sportif, peu importe le coach. Et je suis d'accord avec Omar, tu as des fans. Euh, on nous parle d'Allegri. Allegri, enfin, les noms, on va les passer en revue après parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire déjà. Alors, on nous dit, parle aussi de compter, de hasard qui n'en peut plus. On nous dit ça risque d'exploser assez rapidement. Euh, sur euh, Comté par exemple il dit c'est bien le problème QSI ne veut pas d'un coach avec de la personnalité on nous parle de Jardim pourquoi le ne s'est pas jamais intéressé à Jardim on s'est intéressé à Jardim l'an dernier il y a eu des sondages par des intermédiaires mais c'est dur de mettre en place un, un coach qui est reconnu du milieu mais qui ne représente pas une figure particulièrement forte
2: le charisme est mieux quand même
1: voilà, on va dire que Leonardo Jardin, malgré ses immenses qualités de tacticien, très sous coté d'ailleurs, euh, représente difficilement une upgrade par rapport à Embry, et on a bien vu qu'aujourd'hui l'effectif avait mangé Embry, par exemple. C'est un peu le problème de ce genre de coach, j'ai pas envie de dire de second rang, mais qui aujourd'hui sont en pas en apprentissage, mais qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir aller au dessus de ça euh, à cet instant. Euh, voilà. Euh, on nous dit l'objectif euh, annoncé par Nasser quand il choisit Emery c'était un souffle du caractère et voir 11 guerriers <rire> franche réussite euh, ah. euh, oui 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 mais ça... après euh, aujourd'hui je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le passage d'Emery par rapport aux objectifs qui étaient fixés est un échec c'est pour ça d'ailleurs qu'il va s'en aller que son contrat n'est pas prolongé tout simplement voilà. voilà on passe à autre chose euh, on nous parle encore une fois de Nasser et de l'absence de coach idéal tant qu'il sera là après il faut peut-être aussi euh, être, remettre en cause le,
3: enfin voir il faudrait quand même mettre les choses au clair sur ce point. Euh, c'est clair que Nasser n'est sans doute pas irréprochable et qu'il y a des choses à corriger dans le management du club. Enfin, Si tu dois comparer avec euh, l'époque du Milan-AC où c'était Berlusconi qui faisait l'équipe, ça n'a pas empêché Anciotti de, de gagner des ligues des champions. Euh, Perez, on a dit des, beaucoup de choses de, de sa façon de diriger le club. Le Real est dans un moment sportif incroyable et, et c'est incontestable. Le Barça, <rire> Il ne faut pas dire que ce soit un club qui soit particulièrement bien géré, et pourtant Ernesto Valverde est toujours invaincu cette saison euh, dans toutes les compétitions. Euh, C'est aussi à l'entraîneur de, de s'imposer et à mettre en place ses idées. Bien sûr que le contexte n'est pas forcément parfait à Paris et qu'il y a des choses à corriger. Enfin, Il y a quand même un sacré effectif, il y a des joueurs incroyables, il y a des ambitions euh, très importantes aussi, beaucoup de moyens. Si tu es un très bon entraîneur, tu dois pouvoir t'en sortir, je pense. Hein. Il ne faut pas croire non plus que tout est mieux ailleurs les clubs ne sont pas parfaitement gérés il y a très peu d'entraîneurs qui travaillent dans un confort parfait
1: ah non mais après tu, vois, tu parlais par exemple d'un mec comme Florentino Pérez. il a entre son premier passage et son deuxième passage il a beaucoup changé par exemple il est beaucoup moins intrusif il laisse travailler dans la durée Je
3: pense il, a, il a changé à partir du moment où il a eu Mourinho hein, et qui s'est imposé qu'il a viré Valdano qui s'est oui oui mais après, ce
1: que tu dis par rapport à l'intrusion et moi je pense qu'au PSG, l'ingérence est quand même malgré tout un vrai problème, c'est aussi que le club est encore jeune, que le projet, enfin le fameux projet a 6 ans et que tu as tu apprends aussi encore. Tu, tu vois, regarde, c'est pour la première fois cette année, le PSG a mis un peu la pression sur l'arbitrage, par exemple. C'est un truc que, que tu ne voyais pas avant. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Ça, je ne sais pas, mais tu vois, par exemple, on voit que le club est encore dans l'expérimentation qui grandit à plein de niveaux. Euh, et non, quand on entend par exemple
3: que les méthodes de Nasser empêcheraient, par exemple, sa proximité avec les joueurs et l'empêcherait le coach de travailler, on a quand même eu un exemple, pas plus tard qu'en septembre, où un grand club, une grande institution, puisque c'est le mot à la mode, comme le Bayern, à virer son entraîneur parce que des cadres, parce qu'une poignée de cadres l'a voulu. C'est qu'est-ce qu'on aurait dit si ça s'était passé au PSG enfin, Il y a quand même des, Faut pas non plus tout idéaliser sur ce qui se passe à l'étranger et voir que le PSG c'est un enfer où tous les coachs, aucun coach ne serait capable de s'en sortir. C'est pas vrai. C'est pas parce que Emery a échoué et n'a pas eu peut-être la personnalité suffisante pour imposer ses, ses idées et sa méthode que tous les coachs feraient, 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 feraient moins bien ou ne réussiraient pas dans ce contexte. Je pense à mon sens que c'est un... ce serait une erreur.
1: Bah après, tu as, as quand même le souci, c'est que tu as pas mal d'années où tu te rends compte que les, certains points n'ont pas, ont pas pu être corrigés par euh, l'entraîneur. Tu ou... enfin, as quand même des. le podcast d'après PSG Real où tu... Moi, je sais que le premier truc qui me revient en tête, c'est le match de la City-PSG. Tu prends la fameuse interview de Nasser du 7 juin au Parisien dans laquelle il annonce que les joueurs avaient déjà perdu avant le match, qu'il veut plus jamais revoir ça. Bah, je suis sûr que c'est exactement ce qu'il a revu avant PSG Real il, il y a une semaine. Hein. Tu as aussi un problème au niveau de, de l'environnement global, pas forcément qu'autour du président, mais le, le confort général dans lequel sont les joueurs, tout ça, Tu as pour moi un... aussi le PSG doit évoluer à ce, ce niveau-là. C'est juste ça. Enfin, je ne dis pas qu'un autre entraîneur n'aurait pas fait mieux ou moins bien qu'Embry. Je pense que tu pouvais faire mieux avec l'effectif à disposition, qu'il y a eu des, 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 des tournants qui ont été ratés au cours de la saison qu'on le paye aujourd'hui avec une élimination dès les huitièmes, certes face à un grand adversaire, mais que tu as effectivement l'opportunité de travailler au PSG et qui est quand même pas, pas n'importe quoi. On nous dit, faudrait sur le, 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 le nouvel entraîneur, il faudrait déjà qu'il ait envie de venir. Le PSG reste un très, très, très beau poste au niveau européen, il faut pas l'oublier. Euh, tu as un effectif de, de super qualité, comme l'a dit Mathieu, tu as des moyens, euh, tu es quand même à Paris... Euh, bon c'est pas euh, on vient pas de chercher pour entraîner Rouen en 3 division quand même c'est pas bon j'ai rien contre le FC Rouen mais bon euh, c'est quand même un projet assez attirant malgré tout euh, Emery il était à Séville il était sous contrat quand le PSG est venu le chercher il est vite allé demander au club de le laisser partir par exemple et je pense que aujourd'hui un mec comme Lucien Riquet, qui est au chômage il a le choix en gros aller, enfin, de ce qui se dit entre Arsenal Chelsea et le PSG je pense pas que le PSG soit le moins attirant des trois par exemple mais bon c'est comme ça euh, On dit enfin, après on parle professionnalisme institution tout ça euh, on pourrait en parler pendant des heures mais on va tenter de revenir sur l'entraîneur on va commencer à lister les quatre, les quatre grands noms qui sont sortis pour l'instant euh, à savoir euh, Conte, Ancelotti, Luis Enrique Pochettino après on parlera peut-être de ceux euh, en vitesse euh, des autres euh, on, le premier nom que j'ai mis ça a été Comté euh, donc vous avez compris qu'il y en a plusieurs qui sont pro-Comté dans le podcast évidemment euh, bon celui qui le connaît le mieux je pense que c'est Mathieu est-ce que tu veux parler de l'entraîneur qu'il est avant ah, si qu'on parle veux, de tu sais. grec euh, greffe à Paris qui pourrait euh, ou ne pas arriver vas-y je te laisse parler ah, de l'entraîneur parce que y a, tu me disais que tu étais énervé par les non
3: bah, non mais... Non, non, non mais voilà quand on dit c'est un entraîneur ultra-défensif et tout ça bon c'est peut-être un petit peu caricatural il faut, faut bien savoir quel type de jeu prendre compter c'est un entraîneur qui est très directif, qui prône beaucoup d'ordre de structure et discipline dans son équipe donc sur le plan défensif d'abord euh, généralement ces équipes sont capables à la fois d'alterner de, des séquences de pressing assez haut et de repli très bas et dans les deux cas en restant très en bloc donc, des directives assez, assez précises euh, bon, tout un travail qui est fait sur la zone sur le fait de protéger l'axe avant tout etc. c'est etc. des principes qui sont assez établis et là où, bon, a priori, c'est des, des choses qui sont assez communes. Tu peux retrouver ça chez, des, ça chez des entraîneurs comme Allegri, par exemple. Là où il se distingue un peu, Comté, c'est qu'il est aussi directif sur le plan offensif. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui va travailler sur les mouvements, sur des, sur des combinaisons à la relance, euh, et, plus, euh, et plus haut sur le terrain. Donc, notamment tout ce qui est euh, jeu à une touche et déviation et remise des attaquants, plus projection des milieux et des, des ailiers ou du deuxième attaquant. Ça, c'est des choses qui reviennent très, très souvent dans ces équipes. Euh, après, quelques, après quelques matchs, tu peux, tu peux, être, tu peux être sûr de, de voir les, les combinaisons et les, et les mouvements qui sont déjà bien, bien, bien intégrés Pour les joueurs. Donc, pour qu'il y ait une telle, une telle symphonie et un jeu aussi choral, on va dire, ça demande une certaine méthode et une méthode qui est assez exigeante, puisque c'est beaucoup de. déjà une préparation physique qui est assez lourde, des entraînements qui sont très exigeants, pas forcément sur le plan de l'intensité, mais au niveau de. Au niveau de la longueur, parce que tu vas avoir beaucoup d'exercices, notamment les, les matchs, les semaines où il n'y a qu'un seul match par semaine. Tu vas avoir beaucoup d'exercices sans ballon. Par exemple, tu vas voir euh, sur le terrain, tu auras les 11 joueurs qui vont devoir répéter des, des mouvements de pressing ou des mouvements de, de repli. Euh, pareil, qui vont répéter des mouvements offensifs, des combinaisons. Donc, c'est assez exigeant comme méthode de travail. Euh, parfois, les entraînements peuvent s'étirer, peuvent durer deux heures, deux heures et demie. Conté, il a eu un, un surnom rapidement en Italie, c'était le marteau. C'est-à-dire qu'il te fait répéter les mouvements et ses déplacements jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement intégrés. C'est-à-dire qu'il va t'arrêter, il va reprendre les joueurs jusqu'à ce que le, le mouvement soit parfaitement euh, mémorisé et, et euh, synchronisé. Mais c'est quelque chose aussi qu'on retrouve chez des entraîneurs comme Sarri, par exemple. Donc, euh, ce n'est pas, pas, forc pas forcément spécial à compter, mais c'est un très fort de sa, de sa méthode. Ça passe aussi par beaucoup de vidéos, par, euh, par une exigence de, de tous les instants, une pression mentale. Euh, c'est... Euh, c'est un entraîneur qui va, qui va toujours pousser les joueurs à faire un, à en faire plus. Après, sur le, plan, sur le plan du jeu aussi, tu peux... Euh, il a construit des équipes qui sont assez différentes, hein, notamment au niveau des systèmes. Il a commencé par du, par du 4-4-2 assez, assez proche de, de Saki pour, pour passer à la défense à 3. Il a aussi utilisé de la, du 4-3-3 à la Juve aussi. Euh, bon C'est pas un entraîneur qui est fixe sur son schéma, mais par contre, c'est un entraîneur qui est fixe sur ses principes. Euh, tu vois les défenseurs qui avancent avec le ballon, tu vois des milieux de terrain qui... Euh, qui ont l'obligation d'aller dans la surface, apporter le surnombre et, et marquer des buts. C'est comme ça que des Vidal ou des Marquisio finissaient la saison avec 15-20 buts à la Juve. Donc C'est un, un peu tout ça à compter. C je dirais que c'est beaucoup d'exigences, beaucoup de structure, beaucoup de discipline. Euh, après, il reste à savoir si, si ça correspond à l'effectif. C'est ça la grande question. à titre perso, je pense que ça correspond très bien à certains joueurs. Je pense que des, des verati des Marquinhos, des Rabiot, des, des Kimpembe bénéficieraient beaucoup de son arrivée. La grande question, c'est évidemment avec Neymar, parce que c'est une méthode qui, au bout d'un moment, même s'il est proche de ses joueurs, et même si c'est pas un dictateur absolu, au bout d'un moment, c'est une méthode qui fatigue et qui, et, qui, et qui lasse un peu les joueurs et qui lasse aussi l'entraîneur en, en premier.
1: Ok, bon écoute, tu, tu as été très euh, complet. Hein. Très très complet. Euh, petit tour sur le live, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens. Euh, on nous demande est-ce qu'on a fait un effectif assez studieux pour la culture tactique de Conte ou Allegri Moi, je serais tenté de répondre non, mais bon. Ça, c'est qu'un avis personnel. Euh, comme tu l'as dit, il y a le point Neymar euh, qui reste la clé du dossier Comté à mon sens. Et On nous dit l'effectif devra s'adapter aux exigences de Comté, On a besoin d'un entraîneur comme ça. mais Après, on en a besoin, mais si le club euh, commence à trembler assez vite parce que euh, les joueurs n'adhèrent pas, ça, tu auras un problème euh, un peu ennuyeux. Il y a un point à soulever important par Yeo, c'est le, le bilan de Comté en Ligue des Champions qui n'est pas terrible. Euh, Qu'est-ce que tu peux, Mathieu Je crois qu'Omar, tu le connais bien aussi. Qu'est-ce que tu peux répondre sur ce point justement
2: Mathieu, l'avocat de Comté.
3: Non, non, mais c'est factuel, hein, son bilan en Ligue des Champions. Bon, on va peut-être attendre le match de, de mercredi, c'est ça parce que bon, s'il élimine le Barça, qui a preuve du contraire. Nous, on n'y est pas réussi. Donc, ça sera... il aura forcément fait mieux que n'importe qui au PSG depuis, depuis six ans. Après, si tu prends les, les campagnes une à une, euh, il en a disputé deux à la Juve. La première, il s'arrête en quart, euh, éliminé par le Bayern d'Ankes. Bon, il prend 2-0, 2-0. Euh, C'est une nation qui est, qui est logique. Il bon, faut dire que la Juve qu'il avait à l'époque, ce pas tout à fait la Juve actuelle. C'est une Juve qui jouait avec... Euh, Esti Garibia sur les côtés, euh, Mauricio Isla, Kualiarella et, et Jovinko en pointe. C'était ça, sa juve à l'époque. Hein, ce n'était pas la, la juve euh, actuelle. Et puis l'année d'après, c'est Il, il, avait, après, il ce... Morata devant, c'est sûr. Non. Bah, il a Tevez la saison d'après, c'est sans doute le, le point nord de sa carrière. Euh, L'élimination en poule dans la neige d'Istanbul face à Galatasaray. Oh,
1: quel bel après-midi c'était.
3: <rire> ouais, <'est> où <rire> que tu sois, on pense à toi. dit. <rire> Pensez pour Roberto Mancini, l'idole d'Omar. Hein, c'est <rire> Mais euh, non, mais c est, c est, pour le coup, il y a, y a une part de, de concours de circonstances. Parce que si tu prends les matchs face de Copenhague et, et de Galatasaray, les deux premières journées de Ligue des Champions, c'est des matchs où la Juve finit avec plus de 30 tirs et, et l'adversaire 5, et ça finit à 2-2 et un partout. enfin c'est La Juve qui se met un peu dans la merde toute seule. Euh, et au final, qui se fait éliminer sur un, sur un coup de Rafalgar avec la neige à Galatasaray. Et en fin de saison... Euh, donc il joue l'Europa League, l'Europa League était au Juventus Stadium, mais Conte décide un peu de de balancer la compétition, on va dire, complètement par égo. C'est un entraîneur qui a un égo très fort, donc c'est ce qui le place automatiquement au-dessus de ses joueurs parce qu'il se prend pour le meilleur du monde. Euh, Conte ouais, il avait un souci promesse. personnel. Avec...
1: <rire> Putain ça. <rire> Alors là ça va être extraordinaire.
3: <rire> Excuse-moi. Non mais juste Conte il avait un souci personnel avec Capello. Capello c'est l'entraîneur le, qu'il avait qu'il avait viré de la Juve. Et Capello avait le record de points en Italie, 95 points. Et l'objectif de Conte, ce n'était pas du tout d'aller en finale d'Europa League, c'était de battre le record de Capello de 95 points, et après de battre le record de Mourinho de 100 points en championnat. Et au final, ils finissent à 102. Donc la Juve s'est retrouvée à, à aligner des équipes types sur des matchs complètement pétés de série A, alors que le titre était, était gagné, justement, complètement par ego de, de Conte. Qui t'a balancé
0: un peu la, la Tu es, es, es obligé de raconter ce qui s'est passé le, le, avant, avant Juve Cagliari, du coup. Le, le match des 102 points où euh, Bouffon et Marota viennent interrompre une séance vidéo en disant euh, Voilà, euh, on voudrait savoir comment ça va se passer pour les primes. Et ils pètent un plomb et ils virent tout le monde parce que. Il, ouais, dit il, sur
3: Buffon, il dit j'aurais ouais. jamais cru. Euh, il il jamais
0: cru de toi, mais... Exactement. En disant que c'est un manque de professionnalisme et, et derrière, ils ont gagné tranquillement
1: 3-0. Bon, voilà, vous avez un résumé d'Antonio Conte, à savoir le fait que c'est un gros taré.
3: Non, c'est est très conflictuel avec sa direction. La Juve est bien placée pour savoir. Philoto toi aussi, t'as traité pas mal d'articles en Italie avec la fédération où il réclamait des stages. Ah ouais, mais il avait du chantage à la démission toutes les trois semaines parce qu'il avait pas des, des stages de deux jours. Après
2: juste fois, Mathieu pour la, pour finir sur l'Europa League par rapport à, à l'élimination contre Benfica c'est quand même l'équipe type qui l'aligne.
3: Ouais ouais je sais mais bon il aligné aussi en championnat si tu veux c c dans sa tête c'était vraiment. C le il, a failli... c là. il a failli c se faire la... sortir. Je sais
2: pas là où il a failli se faire sortir par, la... par Lyon euh, en quart de finale. Si
3: il jouait oui mm -hmm. il y a marqué un de Malbranque sur Piyolo
2: sur Pirlo. Ça. Ouais. <rire> okay. Il y avait déjà des oui, non de Il de se qualifie, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Il gagne sur un but je crois, de Bonucci euh, euh, à l'aller. Enfin, ça n'a quand même pas été, même si, si effectivement euh, ce n'était pas l'objectif, il a quand même aligné des, des équipes types et ça n'a pas été une, une superbe non, non, clair, une
3: campagne C'est le, le point noir sans doute un de sa chef. candidature. C'est sans doute le point noir de sa candidature. Tu fais bien bah. le, le signaler, Max, parce que c'est sans doute un entraîneur. Je pense que ça s'explique aussi par son style de jeu. C'est un entraîneur qui... qui travaille beaucoup son plan A et qui a peut-être plus de mal à qui, qui manque peut-être de flexibilité pour les joutes européennes je pense que sur ce point il est quand même inférieur à un entraîneur comme Allegri ah, la qui, ouais, qui est sans doute le meilleur pour s'adapter en cours de match et, et changer, changer de joueur, changer de, changer de plan Conté il est ils sont plus, plus, moins à l'aise et moins doué à ce niveau là il est excellent pour travailler son plan A c'est un plan qui va avoir très peu de failles et les matchs sont vraiment très bien préparés pour, pour évoluer en cours de match, il a plus de mal. Et, et dans les faits, les changements de compter, c'est souvent euh, après la 80e minute de jeu pour remplacer des joueurs qui sont exténués à force d'avoir couru. C'est rarement pour... Euh... Faut des changements tactiques.
1: Ah ouais, si vous euh, voulez voir ce que Conte est capable de faire en termes de gestion d'effectifs, on vous conseille le temps de jeu de Michi Batshuayi, <rire> Batshuayi, pardon, l'an dernier à Chelsea. Il lui a filé mais des miettes de miettes.
3: Un truc, j'ai jamais vu ça. Quoi. Après, c'est vrai qu'il a eu deux, deux saisons ou sans Coupe d'Europe, mais entre la Juve et Chelsea. Mais c'est vrai que c'est pas un adepte du turnover du tout, hein, Conte. À Conte,
1: t'as deux jambes, deux bras, tu joues, hein. tu te démerdes. On me dit si Conte vient avec Conte. Alors, faut, juste pour ce point, parce que c'est quand même important, en gros, Conte et Chelsea se sont plus ou moins mis d'accord en fin de saison pour se séparer parce que le groupe, en a marre de lui. Enfin, voilà, comme l'a dit Mathieu, c'est un mec ultra exigeant. Forcément, au bout d'un moment, ils en ont marre. Quand je vois déjà que certains chez nous on en ont eu marre d'Emery au bout d'un an et quelques, avec Conte, je crains le pire. C'est un peu ce qui me fait peur. Mais en revanche, quand Conte, Chelsea n'a pas du tout envie de le vendre donc il sera probablement encore sous contrat et lui n'a pas du tout envie de quitter la première ligue donc ça va être un très 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 compliqué de faire bouger N'Golo Kante euh, vers le PSG malgré tout il faut, faut vraiment séparer les deux dossiers on nous dit est-ce qu'il a recruté Giroud en théorie Kanté n'est pas forcément la personne qui gère le recrutement à Chelsea c'est une femme une avocate je ne sais jamais son nom là. Bon, qui n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre cet été là, ils ont quand même vendu Diego Costa et Matic euh, à des, <rire> des concurrents directs ou presque enfin surtout Matic euh, bon c'est il y a le point, moi, ce qui me gêne le plus dans le enfin, je pense aujourd'hui que c'est peut-être l'entraîneur qu'il faut pour faire grandir le PSG. Après, j'avoue qu'avec Neymar, j'ai un peu de mal. Il faut savoir que l'an dernier, l'été dernier, quand Neymar a cherché à quitter le Barça, il a été proposé à Chelsea et Comte a dit bah je peux pas le prendre, j'ai déjà hasard. Ça n'a pas forcément été bien accepté côté.
3: Euh, Permet-moi dans... de remettre en, en, en doute cette cette. cette oui euh, oui mais bon. En cas, moi en tout cas personne personnes... va très mal. Refuser Neymar et dire non non moi je préfère Zapacosta. tu vois ça c'est. Ah non 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 mais c'est plus dans
1: le <rire> sens où il a déjà. Il a Des déjà. Mais bon pas a
3: de refuser Neymar. Hein,
1: non mais <rire> c'était dans le sens où il avait euh, il avait déjà un joueur à ce poste là et qu'il estimait qu'il avait besoin d'autres renforts mais bon ça a quand même pas été très bien pris le fait que tu dises à Neymar ah, non je peux pas euh, on a d'autres trucs. Euh... Et donc, il faudra voir avec, euh, comment il va s'entendre avec Comté. Ça, tu vois, par exemple, ce, ce point initial, tu peux le corriger, je pense. On a un rendez-vous, les deux mecs, ils parlent, ça se passe. L'exigence au quotidien, je l'imagine. Quand tu vois euh, l'autre qui part deux, deux jours au Brésil alors qu parce qu'il avait été suspendu un match, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, en décembre, il fait ça avec Comté, mais l'autre, il va l'attendre à l'aéroport avec une chevrotine,
3: quoi. Enfin, il, y a, il, y a, il va y Après, avoir... Tu vois, Comté, il a quand même grandi. Enfin, grandi. Il a été joueur dans la, la juve des années 90. Donc jute de Zidane et de Del Piro, c'est quand même une culture qui est fondée sur le fait que il y a un Fiori classe et tu peux lui laisser de la liberté. Bon, certains passes droit, pas peut-être pas au point de, de faire des allers-retours au Brésil, ça c'est clair. Mais euh, tu peux laisser de la liberté à un Fiori classe. Par contre, les autres devront courir pour lui, ça c'est clair. Tu peux peut-être penser que Neymar aura des passes droits et des privilèges, mais euh, pas le reste. C'est clair, les autres devront courir pour Neymar, ça c'est évident. Mmh.
1: Bah ouais, voilà. Et après tu vois le truc c'est qu'il y en a un joueur d'exception, de... mais tu en as un peu un autre avec Mbappé quoi. Et
0: ah, tout, tout, tout Mbappé qu'il est, tout Mbappé qu'il est, il est pas il est pas au niveau de Neymar. En termes de vécu, en termes de, de statut, de, de statut et de stature, il est encore en dessous. C'est ce vers quoi il tend mais il y est pas aujourd'hui. On peut pas les considérer pareil. Enfin, pour moi, c'est une erreur majeure.
1: Euh, euh, oui, oui, enfin, moi déjà je considère pas. Enfin, je sais qu'on met Neymar à la troisième place de la hiérarchie mondiale, je mets pas à ce niveau-là non plus, tu vois. Donc, et oui, effectivement, bien sûr qu'il est en dessous. Il le dit lui-même d'ailleurs qu'il apprend. Hein. Après, euh, je j'avoue que moi c'est vraiment le, autant l'entraîneur compté, le tacticien. Je suis assez convaincu du fait qu'il peut faire beaucoup mieux, notamment en Coupe d'Europe, parce que la qualité de ses préparations, son, sa capacité à organiser des défenses, des relances, du pressing, tout ça est clairement euh, à souligner. Autant la gestion au quotidien, euh, ça me paraît euh, utopique de voir ça pendant plus d'une saison en fait. Quoi. Ce qui s'est passé à Chelsea d'ailleurs un petit peu quoi. Max, tu voulais parler, c'est ça
2: Non, non, mais effectivement, c'est un petit peu le problème de Conte. C'est euh, les, relations, les relations, au quotidien. C'est euh, un petit peu peut-être euh, la lassitude qui pourrait amener dans, dans son groupe. Le en fait qu'il en, en demande trop. Sur le papier, ça semble. En fait, j'ai l'impression que c'est sur le papier, ça semble être un, un peu l'entraîneur idéal, mais euh, on a davantage de doutes euh, sur la réalisation euh, pratique et euh, le contact euh, humain qui pourrait transmettre euh, avec euh, certains joueurs comme euh, comme Neymar ou Thiago Silva. Euh, voilà, j'ai plutôt des, des doutes sur la, la gestion humaine. En tant qu'entraîneur, euh, je pense que c'est un très bon entraîneur. Et le projet, d'après ce qu'a dit Mathieu, et euh, comme le, je rejoins ce que disait Omar sur la nécessité d'avoir un homme fort, euh, sur le profil, compter euh, paraît être un, celui qui se détache le plus. Mais euh, au-delà du profil, euh, j'ai trop de doutes pour que ce soit un, une, une cible aussi, aussi sûre. Et puis euh, voilà, de toute façon, il va falloir qu'il passe peut-être le cap de, euh, de l'aval de Neymar. C'est euh, évidemment que Neymar va être consulté sur le dossier et euh, ce que Neymar va, va, va accueillir avec euh, beaucoup de d'enthousiasme. L'arrivée de raconter, euh, j'ai des doutes. Bon,
1: euh, juste. Ah. Oui Omar, vas-y. Après je fais un petit tour sur live parce qu'il y a beaucoup ouais. de réactions et qu'il y a des gens qui nous posent des questions mais je... vas-y.
0: Après après peut-être que ce que Neymar veut n'est pas ce dont le club a besoin et euh, Conte c'est quelqu'un qui insiste énormément sur la sur la personnalité d'abord la sienne. C'était d'ailleurs euh, l'objet de, de sa thèse quand il a quand il passait ses diplômes d'entraîneur, je crois que ça s'appelait la personnalité du coach donc il c'est un manque criant qui a été marqué au PSG ces dernières années. À chaque fois qu'on parle des différentes défaites, c'est le manque de personnalité des uns et des autres qui est ciblé. Donc, si c'est une des failles dont le management du PSG veut absolument se débarrasser, pour ça, Comté, c'est le bon homme. Après, là-dessus, c'est sûr que c'est plutôt pour une vision court-termiste. À deux ans, après, tout le monde
2: explose. Comté, ça ressemble à un one-shot, en fait et euh, est-ce qu'après tu as envie repartir. de
1: repartir C'est une prise de risque, hein, c'est
2: C'est une prise de risque énorme. Ça peut rapporter très gros, mais c'est une prise de risque énorme. Et il ne euh, mais... faut pas non plus chercher l'entraîneur. Oui, effectivement, il faut peut-être chercher une personnalité plus intéressante et euh, plus charismatique que ne l'était Laurent Blanc ou que ne l'est euh, mais plus, plus radical. Il ne faut pas non plus chercher quelqu'un d'extrémiste qui, effectivement, ne, ne serait pas en phase avec. Euh, euh, avec un joueur comme euh, Neymar qui est, au centre, qui est clairement au centre de ton projet. Après,
3: Après pas non plus un, di un dictateur compté, tu vois. Je pense
2: Ah bah nous c'est ce qu'on veut. Hein, tu te
3: démerdes. Hein. <rire> non, non, c'est quelqu'un très exigeant, mais d'ailleurs il y avait il euh, a un très bon article sur le, sur le Guardian, il me semble, euh, qui compilait plusieurs témoignages de joueurs qui étaient passés sous Conte. Il y avait un témoignage de, de Luca Marone un, joueur, un ancien joueur de la Juve bon, pas une star, mais il, il, euh, enfin, il témoignait du fait que les, les joueurs souffraient, notamment durant la préparation physique, notamment les entraînements sans le ballon. C'est Quelque chose qui qu ressentait cette souffrance et etc. Mais et au bout d'un moment, il, sent, il y avait un moment où il sentait que ça, ça marchait, qu'il devenait meilleur, que l'équipe s'améliorait, et que, et que ça portait ses fruits tout simplement. Et c'est là où ils se mettaient à suivre aveuglément le, leur coach. C'est comme ça que Comté peut développer cette J'ai aucun et doute sur
2: la suite. J'ai aucun doute sur cette capacité de Comté à, à faire progresser et à inculquer euh, certains principes de jeu, euh, un, une certaine exigence physique et tactique à à des joueurs, il l'a une il l'a il il prouvée avec son Euro, son Euro 2016, mais c'est simplement sa gestion, sa gestion des, des égaux, des, des, des grands joueurs, entre guillemets, il l'a prouvé avec des joueurs de... pas de faible niveau, mais des joueurs d'un niveau plutôt... Euh, non, mais t'as raison, non, il a pas
3: eu de craque à la Neymar, hein, c'est clair.
2: C'est ça, voilà. Et sur ce point, euh, je sais pas si l'obstacle Neymar va être pouvoir être euh, levé mais bon après il euh, y a d'autres noms qui nous viennent en tête
1: après tu vois regarde ce que vous dites ce qui est intéressant sur le fait que ce soit un one shot allez on est d'accord on part sur deux ans maxi mais aujourd'hui le PSG a des joueurs qui sont il a beaucoup de joueurs euh, jeunes ou où... pas encore dans leurs meilleures années qui ont besoin d'un mec pour les faire beaucoup progresser regarde tu prends euh, Kim Pembe en défense Marquinhos c'est les deux mêmes deux, deux joueurs qui ont allez, un peu d'expérience mais qui ont besoin de passer un cap Marquinhos mental, Kim Pembe d'accumuler de l'expérience. Je pense que tu peux difficilement trouver un meilleur entraîneur pour les faire progresser. Au milieu de terrain, Virati, il a besoin d'un mec pour le cadrer. Conte correspond parfaitement à ça. Rabio, pour tenter si bien qu'il prolonge, il a besoin d'un mec comme ça. Côté droit, si on le garde, un mec comme Meunier, par exemple, si pour peu qu'on joue dans une défense à 3, il sera très bien. Il a, pareil, il a besoin d'un mec qui va lui apporter. Le, le challenger. Un mec comme Mbappé, c'est pareil, ça peut lui être profitable. Euh, un joueur comme le Celso, qui n'hésite pas à travailler beaucoup, un mec comme Conte, ça va lui être profitable. Tous ces joueurs-là, Mbappé, j'en parle même pas, ça peut lui faire passer un bon, pas possible. On est parti pour deux ans. Tu... Ces joueurs-là, tu vas les amener dans deux ans autour de, allez, entre 24 et 28, en gros. C'est théoriquement les meilleures années du footballeur pour des postes comme ça, milieu de terrain, tout ça. Et on me dit Nkunku, Nkunku aussi, si vous voulez. Et tu te retrouves, en fait, dans deux ans avec un projet, même si tu, entre guillemets, tu as perdu Neymar. Enfin, je veux pas être méchant, mais qui croit que Neymar va rester plus de trois ans au PSG, quoi Et indirectement, tu prépares déjà ton futur avec un mec bon. Quitte à ce que tu te clashes avec ta Maxi Star, qui, tu sais très bien que tu lui mets un papa, un, un papa gentil à la Ancelotti ou un mec, tu sais que dans trois ans, le mec, il est barré. Hop. Bon, allez, enfin, j'abuse un peu, mais tu fais pas des plans long terme avec un mec comme Neymar, en gros. Donc, le point où je trouve intéressant de prendre un mec comme Comté. Ok, ça se passera peut-être mal, mais tu as un travail de fond qui va te faire qui va peut-être t'apporter encore plus dans le futur avec, un, avec le, entre guillemets l'entraîneur d'après. Et c'est peut-être là où ça devient intéressant parce que sur deux ans, bon bah tu tu peux aller au bout, tu peux ne pas aller au bout. Bon bah voilà, La Ligue des Champions, c'est un peu la roulette russe malgré tout. Hein. Tu as besoin d'une part d'irrationnel, de chance et blessures, tout ça, tout ça. Ou tu euh, t'engages tu avec un mec. Et est-ce que finalement... T'as pas intérêt à parier déjà moyen terme en prenant ce mec-là qui est capable d'avoir des résultats à court terme et qui te fait un travail de fond à moyen terme. C'est un peu ça, c'est un peu en ça que je le trouve vraiment intéressant. Après voilà, on nous cite l'exemple de Pogba qui a, qui a eu une explosion incroyable avec Conte puis ensuite avec Allegri, bah, c'est un peu ce que j'ai envie de, de voir avec euh, aujourd'hui euh, ce mec-là quoi. Après. Euh, je dis pas que ça va forcément bien se passer. Ça se peut, au bout de trois mois, il va dire :« Attendez, c'est un club de Zulu, je me casse. » ça tourne à l'envers là-dedans, parce qu'il en est capable. Faut quand même pas oublier que le mec a démissionné de la Juve sur un coup de tête, et on parle pas d'une un, démission. Euh, C'était quand exactement, Mathieu bah, C'est le deuxième jour de,
3: de, la, de la reprise de la saison
1: Voilà, le mec s'est quand même barré le deuxième jour de l'entraînement, quoi. C'est à part Bielsa, et
3: encore. Je sais, bah, pas si tu vois, que... il, il a émis des pressions en fin de saison. La Juve avait, euh, avait tenté par tous les moyens de le garder, ils avaient trouvé plus ou moins un accord. Comté, il a vu que les promesses en termes de recrutement, elles n'étaient pas tenues, parce que il arrivait à la fin de la troisième année, donc il commençait sa quatrième. Forcément, ça commençait à s'essouffler un peu, et il voulait un grand renouvellement d'effectifs, avec notamment Quadrado comme star. Comme il n'a pas eu, et le deuxième jour, il s'est taillé. C'est un peu ça. Voilà. Euh, bon. On a un peu fait le tour sur Conte parce que je crois que ça
1: fait genre une demi-heure qu'on en parle. On nous dit par l'Italie de Conte. Euh, on en parlera une prochaine fois. Il faudra voir après ce que la liste va s'affiner. Donc, on va avoir le temps d'en parler. Deuxième candidat, Monsieur Carlo Ancelotti qui a expliqué aujourd'hui dans une interview à la... C'était dans quel truc C'était le Corriere, la Raille, Enfin, un média italien qui était toujours sous contrat avec le, le Bayern. Donc, faut pas croire... Ce qui se disent savoir le fait qu'il est libre c'est pas totalement le cas en fait en Allemagne c'est un système où tu es, es déchargé de tes fonctions mais tu es toujours sur, sous contrat donc faut pas en croire que... aussi. voilà en Italie je sais plus où c'était c'était bien en Italie il y a le même système t'es pas viré en gros le tu bilan es donc toujours... qui
3: payait trois entraîneurs en même temps bon ben un certain Zamparini il en ni, là, a payé ça, en aussi, hein.
1: voilà donc euh, premier point euh, qui veut parler d'Ancelotti Qu'est-ce que ça pourrait changer au... Enfin, est-ce que ce retour est envisageable au PSG ou pas Juste, attendez, je ne veux pas sur la live parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute et j'ai oublié d'aller le, le, les voir. Parce que en gros euh, On nous dit la progression dans l'exigence s'arrêter avec le départ d'Ancelotti, bah ben là on va en reparler justement d'Ancelotti. Euh, on parle de Lucien Enrique mais on va y parler on va parler après de enrique et de Pochettino notamment euh, malgré le risque qu'il faut prendre compte ça montre aux joueurs que la régrée est terminée et qu'ils vont devoir plus ou mieux travailler pour arriver aux objectifs bah, c'est un peu entre guillemets la promesse qui, qui porte cette candidature aujourd'hui on euh, nous demande est-ce qu'il faudrait progresser les joueurs talentueux de notre équipe qui ont une faiblesse tactique et mentale bah, on vient d'en parler pour moi je pense que oui on a eu l'exemple de Pogba précédemment ou Mathieu qui a donné l'exemple de Maronais à la Juve euh, on nous rappelle il y a et il y a...
3: Bonucci, Vidal et Bonucci par exemple qui sont passés dans le gratin mondial avec lui
1: tout à fait après Vidal à euh... oh, il était tellement fort l'enfoiré je l'aimais déjà on nous parle d'un certain Roland Courbis mais effectivement on a des délinquants dans l'effectif Il pourrait s'en occuper très bien le 5-5 au beau parfait euh, on nous dit c'est quoi le risque Perdre la Ligue 1 Déjà fait Bon voilà. Euh, on nous dit que vous êtes en train de nous amener Ancelotti tranquillou. Je pense que c'est une erreur de lecture parce que dans le podcast, de ce que j'en sais, on est plus Conté qu'Ancelotti à cet instant. Mais bref. Euh, on nous dit hein, une remarque très juste le choix du coach sera révélateur de quel courant d'influence au sein du même aura gagné. Luis Enrique grâce au Brésilien Poquitino ou grâce à Antero. Bref, qui est le boss du projet euh, N'oubliez pas Nasser qui est quand même le grand décideur au final. Et un autre point, il y a Nasser, il y a Henrique, il y a la branche des Brésiliens qui a un certain poids, mais qui est quand même pas, ne décide pas à la fin. Euh, il y a d'autres influences au sein même du club, je pense notamment à des mecs comme Jean-Claude Blanc, Jean-Martial Rip, qui sont des, des personnes qui comptent au sein du club, mal, malgré un poste peut-être un peu moins important dans la hiérarchie théorique. Donc, il y a beaucoup beaucoup de courants différents. Euh, voilà on nous dit Comté puis ça sera dur puis il de la case je pense pour un cycle de un ou deux ans ça serait pas mal puis on voit qui sont les coachs du moment ça c'est un peu l'évolution ben, c'est un peu moi ce que j'espère par exemple euh, bon c'était quelques-unes des réactions euh, concernant euh, le dossier Comté euh, sur Ancelotti qui veut se lancer sur le, ce que cet éventuel retour de Carlo les bons tuyaux apporterait Mathieu, Max, Omar Compliqué, compliqué. Vas-y, Max.
2: Compliqué. Non, euh, moi, ce n'est pas celui qui me convainc le plus, mais presque. Euh, voilà, je suis une branche dissidente du, du podcast. Euh, ce n'est pas que je, suis, que je sois convaincu par euh, un retour de Déjà, je ne sais pas s'il si accepterait. Euh, je ne sais pas s'il euh, y a eu d'éventuels des, des, ranqueurs... Euh, qui, euh, qui restent au sein du club, avec, euh, avec le Nasser, avec certains dirigeants. Donc ça, on, on va mettre ça de côté. On va même mettre de côté le fait qu'il soit encore, encore sous contrat. On va considérer la, la faisabilité euh, de l'opération comme, comme maximale. Euh, Ancelotti en fait, il t'apporte un petit peu ce que Conte ne t'apporte pas. Euh, et en même temps, il y a certains défauts qui sont les qualités de Conte. Euh, sans qu'on puisse euh, non plus euh, opposer ces deux entraîneurs. Alors il a effectivement cette expérience en, en Ligue des Champions euh, et euh, c euh, il l'a notamment prouvé lors de son premier passage à Paris, malgré la faiblesse de notre parcours en la faiblesse de la, de la qualité de nos adversaires lors de notre parcours en, en Ligue des Champions en 2012-2013. Euh, Antonio Conte, c'est effectivement ce, on continue un petit peu dans euh, dans le côté paternaliste. Euh, qui qu'un Comté nous, nous aurait permis de nous permettrait euh, avec lequel euh, pardon, un Comté nous permettrait de, de rompre. Euh, c'est euh, on, on a certaines garanties sur la gestion euh, quotidienne, euh, sur le rapport euh, le rapport humain. Euh, il y a encore certains cadres qui étaient là avec Ancelotti, qui je pense ont, ont gardé un, plutôt un, un bon souvenir de, de son passage. Euh, on a, on a des certitudes avec lui. Dû à son prépassage, dû à son expérience en Ligue des Champions, à son à son passé à son passé glorieux, euh, on a des garanties, mais en même temps euh, il y a certaines limites qui effectivement font que c'est quand même pas l'entraîneur non plus euh, idéal et euh, on est loin du, de l'homme providentiel parce que ça reste un entraîneur qui est âgé, qui a des soucis de santé, dont on connaît pas la la motivation et au delà de ça euh, Tactiquement, on veut qu'on on, on pouvait s'emmerder avec en ligue 1 avec le, le PSG dans euh, C'est puis... bah, euh,
3: quand même.
2: C'est vrai. Oui, je, je... encore en une fois, faut faut tempérer, faut tempérer, il faut, euh, faut une mise en, en contexte qui permet de, de nuancer la qualité de jeu. Mais c'est vrai que en on, on est loin en fait de, du profil recherché il y a deux ans, par exemple. On est loin de cette hargne, de cet aspect mental qui était mis en avant comme critère numéro un. Euh, cette nécessité du, du dépassement de soi, c'est pas forcément. C'est loin d'être un entraîneur à poigne, euh, avec tout le respect que j'ai pour lui. Et en ça, effectivement, on est peut-être un peu loin de ce que on devrait envisager comme, euh, comme candidat. Mais en même temps. Pour moi, le passé d'Ancelotti et euh, son premier passage au PSG, qui avait quand même été euh, un succès, euh, alors peut-être relatif, mais en tout cas un succès, c'est euh, la qualité de, sa, de, de la double confrontation face au Barça, euh, me laisse penser que c'est un candidat à prendre au, au sérieux. Et si jamais il y a, il y a encore la motivation et, euh, pour, euh, pour entraîner, euh, ouais, c'est derrière, en tout cas, sur le même plan de compter. Euh, C'est une, euh, une option euh, tout à fait viable.
1: Ok, bon. Euh, Max, on a écouté donc, tous tes arguments pro, Ancelotti. Mathieu... Contre aussi. Hein. Oui, oui, et oui pro contre, et contre, on t'inquiète pas. Mais, euh, on me signale que t'es le seul avocat qui ne prend pas de la coke parce que tu commençais à endormir un hein, des auditeurs du podcast. <rire> euh, plus sérieusement, Omar, euh, quelque chose à rajouter sur le, le possible retour d'Ancelotti en en vitesse ou pas en vitesse d'ailleurs, c'était des choses à dire
0: Non, moi, je suis, je suis globalement contre. J'ai un peu peur qu'il perpétue la, la République des joueurs euh, parce que euh, tout monde chez qu'il est, malgré ses immenses qualités, c'est d'abord un animal politique et euh, je pense qu'il aurait un peu trop de bienveillance avec cet effectif-là effectif que moi, j'estime qu'il faut euh, toileter. Donc, euh, Ancelotti me paraît pas être l'homme pour ça.
1: Ok, Mathieu. Oula, j'ai entendu Mathieu bondir sur son micro. Oui, on t'écoute.
3: Non, 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 du tout, du tout. Ah, Je suis pas du tout contre Ancelotti, perso. Euh, tout à l'heure, en parlant de Conté, j'ai juste exposé son jeu et sa méthode. Hein. J'ai pas dit que c'était absolument ce qu'il fallait pour le PSG. Hein. Perso, Il n'y a aucun moyen de savoir si ça peut marcher ou non. Pour moi, Ancelotti, ça paraît être l'option la, euh, la moins risquée, on va dire. Celle où tu sais que, ça, bon en mal an, ça finira pas marcher. Donc tu c'est pas du genre à mettre une pression énorme au quotidien sur les joueurs, donc tu risques en Ligue 1 de, soit d'avoir des matchs un peu un peu irréguliers, soit d'avoir des matchs un peu, genre, des moments un peu de déconnexion, des Sun 2, des trucs comme ça. Euh, mais par contre, tu sais que quand tu arriveras à la Ligue des Champions, l'équipe sera bien préparée, elle aura des idées claires, des idées assez simples, mais des idées claires quand même. Je pense que son passage au Bayern, ça s'est mal fini avec les joueurs, mais au niveau du jeu, il la double confrontation face au Real, quand même, elle est de nature à rassurer. C'est un autre équipe qui a mieux joué le Real de, depuis euh, sur, les, sur les trois dernières ligues des champions. Donc, je pense pas. Je pense qu'on c'est pas un entraîneur qui est fini. Je pense un entraîneur qui est encore dans le coup et qui est capable de, de proposer pas mal d'intensité dans son jeu, dans le jeu de ses équipes. Après, c'est vrai qu'au niveau au niveau management, c'est plus consensuel et, et c'est euh, ce serait de pas prendre de risques on va dire en GET. Après, ah. on s'entend très bien avec lui, il n'y aurait pas de soucis. Je pense qu'au niveau des médias, ça passerait très bien. Parce qu'autant ils l'ont ils ont un peu taillé au début, enfin, il a même beaucoup taillé au début. Autant à la fin il lui mangeait dans la main. Donc euh, non, je pense que chez dit tu c'est sais, la solution la plus tranquille et la moins risquée, si, si, tu, si tu fais le, le, le bilan.
1: Ouais. Bah moi je rejoins un peu Omar dans le sens où. Tu repars en arrière, tu reprends en effectif ou quelque part, tu c'est un peu redonné, je trouve. le. Enfin, Carlo, c'est sûr qu'il n'y aura pas de clash. Quoique, les critiques qu'il y a eu de la part de Lewandowski notamment sur le manque de travail de Robben et autres sont quand même très dures et m'inquiètent un peu personnellement.
3: Ancelotti s'est défendu. Il a dit « Moi, je préfère des entraînements courts d'une heure, mais des entraînements intenses. » pas les entraînements qui s'éternisent et c'est vrai que Comté c'est un peu un peu différent quand il a des des semaines de travail complètes c'est des entraînements qui peuvent durer deux heures pas, for pas forcément très intenses mais qui peuvent s'étirer et avec beaucoup de travail tactique quand chez Audi, c'est plus du travail sur du jeu des oppositions et, et des entraînements plus courts ça c'est clair
1: après enfin euh, pour suivre un peu plus que vous la Bundesliga euh, son passage au Bayern je suis franchement pas convaincu et je, autant il y a, je regrette qu'il soit parti parce que c'est un, ça a été, bon, il n'y a pas photo, c'est quand même l'entraîneur le, le plus prestigieux passé sur le banc, banc du PSG de très loin. Bon, il a pas gagné la Coupe d'Europe comme Arthur Georges avec le FC Porto, mais ça reste quand même un un, un un le meilleur entraîneur passé sur le banc du PSG. Ça a été une grosse perte quand il a préféré re re rejoindre le Real Madrid. Mais euh, je trouve qu'il y a un côté malsain à faire revenir un mec qui s'est barré et qui surtout va arriver dans un vestiaire où certains le connaissent, il en connaît beaucoup. Il y avait une hiérarchie du vestiaire qui était telle à l'époque où il est parti qui a changé aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça soit la bonne chose à faire de remettre, entre guillemets, euh, dans le poulailler euh, ce coq-là, quoi. Parce que tu auras forcément des... Les choses ont changé entre-temps. Euh... Et je ne suis pas sûr de lui-même que. Je pense qu'il craint un peu ce retour. Il a expliqué dans son livre que. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Mathieu, qui avait fait la critique sur, le... sur Pour Culture, qu'il n'avait pas du tout aimé reprendre un club en cours de saison, que c'est un truc qu'il ne referait pas. Et je pense que. Re... Enfin, prendre un club en cours de saison, je pense que reprendre un club, c'est quelque chose qu'il qu n'a pas forcément envie de faire. Moi, de ce que j'en sais, il privilégie très clairement la première ligue. Aujourd'hui,
3: bah c'est Chelsea qui, est... <rire> qui a changé d'entraîneur en première League et il a déjà entraîné aussi.
1: Ah ouais, mais il reste. Je pense qu'il y a moins de reste de l'effectif de l'époque de, de son Chelsea vrai. que de y ce qui reste. De au Il
3: n'y a, a plus les Terry, il n'y a plus les Drogba, il n'y a plus les Lampard, c'est clair. Il y a,
1: enfin, de l'effectif de 2012 à Chelsea. Honnêtement, euh, je sais pas. Enfin, il faudrait demander à nos amis de, de French Blues, mais je suis pas sûr qu'il reste quiconque aujourd'hui. Peut-être Fabregas. Et encore, je suis même pas sûr.
3: Puisque ben non, il est là. Fabregas il arrive en 2014.
1: Voilà donc, non, je pense qu'il ne reste plus personne de Chelsea à... quand il s'est barré. C'était en quoi En 2011
3: 2012 Par là En 2011 il est viré. Voilà, bon.
1: Euh, on demande l'empreinte de Carlo Bayern. Moi, c'est un peu ça qui me freine sur cette candidature par exemple.
3: Euh, bon. bah, mais tu peux pas nier que la double confrontation face au Bayern par exemple, elle a été quasiment impeccable du côté du Bayern. Ben, la deuxième mi-temps. Euh... Face au Real
1: Enfin, à la deuxième mi-temps, ils ont très très chaud quand même. À domicile, je parle, parce que c'est un,
3: sans un neuer euh, directement. De retour, ils, de retour, ils se font un peu avoir par l'arbitrage. Enfin, oui,
1: oui. Ah non, attention. Je te dis pas qu'il a été mauvais, mais euh, je sais que le, le passage d'Ancelotti au Bayern est franchement pas extraordinaire. Et Max, ah, bah, tu as évoqué sais, le point de l'âge. Ah, hein. Et j'ai un peu l'impression. Des critiques sont ressorties et tout. J'ai un peu l'impression de revoir la, la fin de Lippi ou de Trapattoni il y a quelques années, malheureusement.
3: Après, tu sais que c'est pas un entraîneur de, de championnat, entre guillemets, Ancelotti, en c'est pas un mec qui va, qui va pousser les joueurs au quotidien à se dépasser sur le match du week-end face à Reims. Tu vois. C Par contre, en Ligue des Champions, tu sais que ça sera, ça sera bien fait. Et je pense que c'est aussi l'un des objectifs du club. La Ligue 1, elle est à 99%, elle est acquise dès le dé, début du championnat. Donc Encore que tu auras géré une, une saison de post-coup du monde, donc il y aura peut-être un peu des problèmes. Mais Tu sais quand même que tu as une avance qui est nette en championnat, tu peux te permettre certains relâchements. Et, euh, et Ancelotti, il permet un peu ça, quoi, de ne pas, pas trop pousser, de ne pas trop emmerder les joueurs, on va dire. Mais par contre, au niveau de la Ligue des Champions, c'est sais que ça sera bien fait. Donc, euh, après, un peu, euh...
0: après son, son management de ne pas trop pousser, il, il a fonctionné avec des gens qui sont des, des champions, champions qui peuplent pas notre effectif aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je trouve qu'Ancelotti, ne ce n'est pas la meilleure idée qu'on qu ait. En tout cas, dans la shortlist, ça me paraît le, le, le profil avec celui que Luis Enrique a balayé assez rapidement.
3: Après, tu sais, on dit ça, mais c'est un entraîneur qui a fait quand même progresser les joueurs au moment où il a pris l'équipe au PSG. Ah, mais notamment, il a eu une importance importante pour... <rire> Désolé d'avoir dit, mais enfin, il est allé voir les jeunes notamment, Philo Oui, les... Oui, oui, oui. Vieux.
1: Ouais. honnêtement Ancelotti c'est à ma connaissance le seul coach que j'ai vu aller voir les U19 pour un match banal de championnat où on se gelait les miches au camp des loges. alors certes il y avait son fils mais il regardait vraiment le match parce que les, ceux qui étaient bons chez les U19 la, le lundi suivant ils étaient pas le lundi parce que c'était le dimanche après mais les U19 le mardi ils étaient à l'entraînement avec les pros je pense notamment à un mec comme Conte, Antoine Conté, Bon, depuis sa carrière et elle a un peu battu de l'aile mais par exemple euh, il allait voir des, des jeunes comme ça il a pris euh, Rabio parce qu'il l'avait vu chez les jeunes faut faut pas nier son il investissement Rabio, au quotidien. Coman Coman ouais, gros fan de Coman euh, Carlo. Voilà. Excusez-moi pour cet aparté, je ne sais plus ce que vous étiez en train de dire. Mais bref, euh, vrai investissement au quotidien en tout cas Carlo, faut pas croire. C'était Omar, tu disais que pour toi c'était pas la bonne solution mais bon, bref, excuse-moi.
0: Mm. Non non, mais euh, on je... a fait le tour sur Ancelotti On,
1: on va passer au troisième candidat. Celui qui est vendu comme celui des Brésiliens. Ils euh, eu une très bonne intuition. On me dit, euh, un, euh, concernant Ancelotti, Marquinhos Alves, par exemple, ça semble très Ancelotti compatible. Mais globalement, tout le monde est Ancelotti compatible. C'est un peu ça, le, à la fois la, ce qui est génial et ce qui est un peu un souci peut-être euh, pour le PSG. Ce que disait Omar. C'est un train des
2: des un voilà. tourneur, comme le disait Mathieu, trop consensuel. Mmh. C'est à la fois une, une source de garantie, mais c'est un manque de prise de risque. Voilà.
1: Troisième candidat. Le roi du vélo dans les Asturies, celui qui a quand même gagné une Ligue des Champions avec le Barça avec, en, en s'appuyant beaucoup sur Neymar, notamment, à savoir Luis Enrique, qui est le seul de la liste à être complètement libre. Euh...
3: Faudrait demander à Victor. Euh, première touche, Alors,
1: sinon, faut... on a vraiment <rire> le grand fan de Luis Enrique qui est Victor, qui n'a pas pu venir nous voir euh, ce soir, qui était occupé sur d'autres fronts, à savoir de première touche.com qui vous vendra la bludalidad de, <rire> de Luis Enrique, son jeu très très en transition. Euh, ce qui est quand même un paradoxe pour un ancien, un mec qui a coaché le, le Barça. Il y a beaucoup de gens qui sont contre Luis Enrique. Je vois déjà du tout sauf Enrique, c'est non. Enrique, est-ce que c'est pas un Laurent Blanc espagnol euh, C'est un compliment bon. quand même. De quoi Laurent Blanc espagnol
3: Bah quand même.
2: C'est Jean-Louis Gasset espagnol qui aurait été un compliment.
3: Tu parles quand même du meilleur entraîneur de en l'histoire du club, au hein, filo, ah, bah, j'ai dit que pour moi,
1: c'était Ancelotti, mais entraîneur de l'histoire du club. Donc, en euh, plus, il bon.
3: n'a pas grand-chose à voir avec, avec Laurent Blanc,
1: c'est okay, Non, Lucenrique. En fait, il y a beaucoup de gens qui le vendent comme un Louis... Laurent Blanc espagnol, comme une imposture. Enfin, il a gagné la Ligue des Champions avec la MSN. Alors, je, je vais revenir sur ce point-là parce que je trouve ça vraiment intéressant. faut quand même ne pas oublier un point clé quand il gagne la Ligue des Champions avec la MSN. Ok, il a trois joueurs extraordinaires qui s'appellent Neymar, Suarez et Messi. Mais il prend quand même le courage. Enfin, Il arrive à faire comprendre à Messi que pour le bien de son équipe, il faut qu'il retourne côté droit. Le Messi de l'époque, il jouait plein axe. Il était déjà le meilleur joueur du monde. Et il arrive à lui faire accepter de retourner côté droit. Pareil, il arrive à faire accepter à Neymar qu'il va devoir défendre pour deux parce que les deux autres lui sont privilégiés en termes d'implication défensive. Bah rien que ça, je trouve que ça montre quand même un certain niveau. Il a apporté au Barça la transition dans le jeu, alors que le Barça était globalement une équipe qui jouait en deux phases, attaque placée ou défense placée, en gros. quoi. Et Rien que ça, ça montre qu'il y a quand même un certain niveau en termes de coaching. Euh, on nous dit, Enrique, nous a mis combien de buts bah, Alors Spadio, il en met deux au Parc au premier tour, il en remet deux à Barcelone, re-trois au Parc, et de nouveau on en prend deux ou trois, je sais plus, là-bas. Donc en gros, il en a mis euh, ouais, euh, pas loin d'une dizaine. Ouais, en quatre matchs, il en a mis une dizaine,
3: en gros. Donc... Non, mais Il a quand même montré des qualités de gestionnaire importantes à ça parce que non seulement il retrouve la position de Messi à droite mais il arrive à créer des compensations pour que ça marche c'est à dire qu'il utilise Rakitic dans un rôle pour couvrir et compenser les déplacements de Messi il utilise aussi Neymar comme tu l'as dit Philo pour, pour compenser défensivement sur le côté gauche pour former un 4-4-2 c'était lui le premier il me semble à avoir, avoir lancé cette mode de défendre en 4-3-3 et, et non attaquer en 4-3-3 et défendre dans un autre système en 4-4-2 en l'occurrence euh, ça a été le coach de la MSN et on sait que c'est la MSN, c'est quand même une expérience assez, assez incroyable. C'est revenir trois des quatre meilleurs joueurs au monde et les faire cohabiter, c'est quand même ça supposait euh, Pas les laisser entre les mains de n'importe qui et ils s'en est plutôt bien débrouillé. Une expérience ça... un peu jusqu'au boutiste. Ouais. Alors aller faire jouer tous les matchs, toutes les minutes, ça a ouais. assez mal fini quoi. Le truc c'est que il a quand même, il a quand même beaucoup fait tourner au début, notamment le. À l'automne, à chaque fois, il a été euh, même critiqué parfois pour ça parce que le, le Barça se faisait, euh, se faisait reprendre ou avait des quelques mauvais résultats à l'automne parce qu'il faisait beaucoup tourner. C'était l'un des premiers à mettre Messi parfois sur le banc, bon, pas autant qu'actuellement. et, et euh, C'est vrai que c'était euh, for... à petite dose forcément parce que Messi, tu... quand tu l'as, tu le mets sur le terrain. Mais je ne suis pas trop d'accord. Je pense qu'il a quand même fait pas mal tourner. D'ailleurs, il, euh, il était assez renommé pour ça, euh, pour son turnover. Il a été aussi renommé pour sa préparation physique, notamment avec son préparateur physique Raphaël Paul. Gros travail aussi sur les coups de pied arrêtés avec son adjoint Unzué, qui est coach du Celta actuellement
1: et qui ne vient. Alors, juste un point sur. Tu fais bien d'en parler parce qu'en gros, il y a eu souvent l'opposition entre Neymar et Lucien Riquet qui était vendu. Neymar, c'est pas forcément avec Lucien Riquet qui s'embrouillait, c'est que avec le fameux Unzué qui est aujourd'hui, donc qui était l'adjoint, qui aujourd'hui est parti à. À la tête de cet D'ailleurs, je me demande si l'embrouille, ce n'était pas juste avant la fameuse remontada. Je me demande combien de buts Lucien Riquet nous a mis. J'avais oublié les six buts qu'on a mangés euh, <rire> il, <y a, rire> il y a un an à peine. Euh, donc voilà, il n'y a pas forcément d'embrouille. C'est pour ça que c'est un peu vendu comme le candidat des Brésiliens. C'est-à-dire que Neymar le connaît, Alves le connaît, ils ont quand même gagné une Ligue des Champions ensemble, même si Alves n'était pas forcément au top de sa forme à ce moment-là. Enfin, au moins au début de l'ère Lucien Riquet. Et c'est aussi pour ça qu'il représente une vraie valeur à leurs yeux. Quoi. Parce que contrairement à ce qu'on pense leur but c'est quand même de gagner et aujourd'hui euh, s'ils sont prêts à s'engager avec ce mec là c'est parce qu'ils pensent qu'il peut les faire gagner et un mec comme Alves il est derrière Lucien Riquet il enfin, faut, faut rester mesuré quand même hein, quand je dis derrière euh, alors qu'il a quand même connu Guardiola, Allegri euh, bon, Tata Martino certes mais il a une carrière euh, solide derrière lui le PPR quoi. il ne euh, va pas se mettre derrière un entraîneur si c'est une tanche quoi. C'est un peu ça. Je sais que Luis Enrique ne fait pas rêver. Bon, les fans du Barça le descendent depuis, un peu, depuis des années parce que, bah, après son extraordinaire première saison où ils gagnent tout, forcément, ils ont moins gagné après. Mais bon, il a aussi subi les, les problèmes d'un club qui. les luttes intestines et un effectif pas forcément toujours, toujours bien construit. Quoi.
3: Ouais, parce que ça s'est mal fini. À la fin, son système avait fini par se désagréger un peu, mais sur le plan. Sur le plan du jeu, il a quand même une année et demie, au moins toute l'année civile 2015, qui est d'un niveau assez exceptionnel. Je me souviens en décembre 2015, tout le monde se disait bah, la finale avec des champions, ça va être Barça-Bayern, le Barça de la MSN, le Bayern de Guardiola. Les deux équipes paraissaient tellement au-dessus et produisaient un jeu tellement incroyable que ça paraissait évident à tout le monde. Et puis on peut rajouter aussi que pendant que Messi était blessé, il me semble que c'était à l'automne 2015. Euh... Neymar a dû prendre les, les responsabilités d'équipe et a eu un moment incroyable sur le plan individuel. C'était Louis Enrique d'entraîneur, donc euh, il, est aussi, euh, il a aussi géré un Barça avec Neymar comme leader. C'est aussi ça intéressant. Ouais. Euh, et puis sinon, tu, juste pour l'anecdote, faut rajouter que c'est un personnage assez haut euh, en couleur en conférence de presse, euh, qui prend euh, assez, euh, avec, <rire> qui s'en prend avec joie aux, aux journalistes. Euh, et qui n'a euh, qui pas sa langue dans sa poche. On peut se souvenir notamment de la, la conférence de presse avant la, la remontade l'an dernier. Si, euh, si le PSG nous en a mis 4, on, on est capable de, de leur en mettre 6 et au final, le lendemain, c'est ce qui s'est passé.
1: Ouais. Bon, après, euh, c'est vrai qu'on nous dit, euh, on fera les, les, les mises au vert pendant le Tour de France, il est connu pour aimer le cyclisme, ce qui en fait un coach d'une extrême qualité. Voilà. Euh, non, c'est vrai qu'on fait une remarque intéressante, on nous dit « c'est jamais très bon quand ce sont tes joueurs qui choisissent son entraîneur. Non, c'est jamais très bon. D'ailleurs, je pense que le plus mauvais entraîneur du Barça ces dernières années a été ce, probablement celui qui a été le plus placé par Messi, à savoir Tata Martino par exemple. Mais euh, aujourd'hui, tu peux difficilement te placer un entraîneur à la tête du PSG qui ne correspond pas à ton effectif. Puisque. Enfin, enfin, Aujourd'hui, c'est les joueurs qui ont le pouvoir dans le football, globalement. Les joueurs, les agents, les clubs, ils composent comme ils peuvent. Ils te vendent de l'institution parce qu'ils ne peuvent pas mettre autre chose en avant, globalement. Mais euh, ça reste un. Tous les grands joueurs donnent leur avis sur les entraîneurs. Quoi. Avant de nommer Zidane qui sortait de la réserve à la tête du Real, euh, Florentino Pérez, il a demandé son avis à Ronaldo. Et puis voilà, faut... c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Les joueurs ont eu la peau d'Ancelotti au Bayern. Euh ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, tu ne nommes plus un entraîneur euh, et puis même un joueur ne vient peut ne pas venir dans tel club par rapport à un entraîneur, par exemple. Euh, je pense notamment euh, à Cristiano Ronaldo qui ne serait pas retourné à Manchester United tant qu'il y a Mourinho avec lequel ça s'est pas super bien passé. Donc, euh, c'est un souci mais c'est aussi une réalité. Après, il y a une différence entre choisir l'entraîneur ils nous ont pas sorti non plus un hein, Brésilien, genre il y a quelques semaines ou quelques mois, j'avais vu passer du scolari ce genre de truc, attendez, euh... il y a un gouffre encore, hein. on n'en est pas là quoi. Ça reste un mec qui a quand même un gros CV aujourd'hui, Lucien Riquet il a le choix entre le Arsenal, le Chelsea, le PSG On lui propose pas Sunderland et Sochaux, quoi. Tous mes respects aux Socialiens qui ont un très bon entraîneur d'ailleurs en passage. Bref, voilà. Euh... Ça reste un joueur, un entraîneur de qualité. On lui dit, est-ce que c'est pas une sorte de Carlo Ancelotti low cost Omar, Mathieu, Max, qui veut répondre sur ce point Moi, je ne me vois pas en capacité de juger les deux, je ne connais pas assez bien Lucien. Non, je
3: pense qu'ils ne se, se ressemblent pas, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'à Paris, ils adopteraient un peu une, un chemin similaire. Vu que si Louis-Sandriquet vient, ce serait sans doute sur recommandation des Brésiliens, et donc euh, on peut penser qu'il va, qu va avoir une attitude assez, assez gestionnaire.
1: Voilà, une réponse. Euh. On nous dit la différence entre le golfeur et le cycliste, donc entre Laurent Lois et Sieneriquet, c'est qu'il y en a un qui a convaincu Cavani de jouer à gauche, l'autre Messi de jouer à droite, pour la cause <rire> du 4-3-3. <rire> on va dire que ça n'a pas donné les mêmes résultats, mais bon.
0: Tweet exceptionnel.
1: <rire> c'est l'ami Simon qui est en grande forme. Un jour, Simon, d'ailleurs, on vous lit, on, on essaiera de faire un podcast avec des gens qui, font des, qui ont l'habitude de commenter pour voir un peu ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est juste un... Un truc, une idée comme ça, mais une promesse qui, ne, qui sera tenue, c'est assurément. Euh, bon, on a fait le tour sur Lucien Requipe, déjà 1h35 de podcast. On va faire le dernier nom du moment, à savoir l'ami Pochettino, pour Max. Maurizio, euh, pour Max qui. qui est son sosie <rire> officiel Voilà. Et bah oui, on vous a jamais dit, mais Max c'est est effectivement le sosie officiel <rire> de Maurizio Pochettino quand il avait 20 ans, qui jouait encore à Newell's Hot Boys. Je crois qu'il est Newell's euh, Pochettino d'ailleurs.
3: Ouais, avec Gesta. Ouais, c'est ça ah bah oui
1: ça a été un des premiers Pochettino est un immense fan de Bielsa c'est aussi un pote enfin un pote une connaissance de Unai Emery faut, faut le savoir bah, des ils, ont ont fait, ou... ils
3: ont participé au sommet de Bilbao cet été voilà un... pour un avec la fameuse vidéo que tu as faite qui a bousculé <rire> le, le football mondial <rire> c'est
1: bon, surtout peu... un
3: grand disciple de Luis hernandez pour le savoir
1: ah Luis quand il, lui a, il est arrivé lui il a lui, a donné... qui
3: lui a donné envie d'être coach
1: voilà non Et bon euh, qui veut ses Bon, Max, tu veux défendre Pochettino Tu veux en parler Non, euh, euh...
2: écoute, Pochettino, c'est un peu la, la hype en ce moment, euh, dû au bon résultat de, de Tottenham et effectivement à, à son bon parcours en, en Ligue des Champions, en championnat, euh, à son passé de, de parisien. Mais moi, je pense que. Enfin, j'ai un peu peur que Pochettino, ce soit justement la fausse bonne idée par excellence. Euh, je ne serais pas forcément totalement convaincu euh, euh, Poquetino, alors je n'ai pas suffisamment d'outils tactiques à ma disposition pour euh, connaître et en tout cas comprendre un petit peu le, ce qu'il voudrait faire euh, au PG avec euh, l'effectif en place mais, euh, mais je ne suis pas hyper convaincu du, du fit de par peut-être son manque d'expérience euh, au très très haut niveau Ici, effectivement, voilà, il a, il a une bonne expérience à Tottenham, il en a eu une bonne expérience à, à Southampton. Euh, c'est bon. un, c'est un bon entraîneur, c'est un entraîneur Trop encore un peu jeune. Ouais, ouais. Un peu, en fait, j'ai peur de retrouver le, avec Pochettino ce qu'on a eu avec Emery. Ok, bon. Et encore, Emery avait un palmarès autrement, autrement supérieur à, à celui de, de Pochettino à l'instant T. Ouais, alors
1: il faut rappeler, ouais, c'est un point Pochettino où il n'est pas avantagé, c'est qu'il a quand même pas gagné un seul trophée dans sa carrière. Et c'est pas cette année que ça aura lieu. Donc ça, c'est embêtant. Et on nous dit, un coach qui s'est pris une remontada en trois minutes après nous avoir acheté Aurier et Lucas, il a le profil parfait. C'est pas Pochettino qui gère les transferts à, à Tottenham, mais bon, voilà. Et non, Il y a un point très, très important sur, euh, concernant Pochettino qui revient, c'est le contractuellement, c'est le plus dur à aller chercher, à savoir qu'il est lié jusqu'en 2021, il me semble, il a prolongé il n'y a pas si longtemps. Et, Et euh... à... de quoi Et il y, y, y a, a l'histoire à... du stade. Adrien Picard, l'excellent Adrien Picard sur Twitter me dit qui suit les Spurs, donc qui, est... qui vit à Londres. Il dit euh... Très, il souhaite être sur le banc de Tottenham pour le premier match dans le nouveau stade et il est très attaché au projet des Spurs. Aujourd'hui, c'est un peu un des gros, gros, gros soucis. Euh, voilà, Il complète. C'est-à-dire que les projets de Tottenham et du Spurs sont totalement différents. PSG, on lui demande de gagner vite. À Tottenham, il a énormément de temps. Et effectivement, il monte petit à petit son effectif pour aller encore plus loin. Et Aujourd'hui, la comparaison avec cambridge je la trouve très juste. C'est un entraîneur qui monte en Europe, qui a quelques principes de jeu, même il a plus de principes de jeu Emery, c'est très bien ça, beaucoup de centres notamment. Quand on voit qu'aujourd'hui le futur du PSG se construit autour de Neymar et Mbappé, ce n'est pas vraiment des joueurs qui, qui correspondent à ce... ce type de jeu pour l'instant, je trouve. Après, il sera capable de s'adapter. Hein. Euh, il ne jouait pas pareil avec sa Symptom qui est être autonome, mais aujourd'hui, honnêtement, ça me paraît être un bourbier pour lui. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple du fait de prendre compte pendant deux ans pour faire, mûrir le club, pour faire mûrir certains joueurs et le récupérer après. Mais je pense que, par exemple, Pochettino me paraît plus adapté à être l'entraîneur encore après celui qu'on doit nommer que celui actuellement. Quoi. Parce qu'il va avoir un peu les problèmes de, de légitimité qu'a eu euh, Embry aujourd'hui. Il n'est pas encore très expérimenté en Coupe d'Europe ou même comme coach. Hein. Euh, il est coach depuis ouais, 9 ans, je crois. Il a commencé en 2009, il me semble, à l'Espagnol Barcelone. Et aujourd'hui, il a fait Espagnol, Southampton, Tottenham. Comme l'a dit Max, il ouais, y a un côté un peu Emery 2.0 qui me euh, qui est embêtant. Et surtout, j'ai pas envie de voir un ancien du club se, se croûter comme ça alors qu parce qu'il arrivait au mauvais moment, quoi. Il a eu une très belle histoire avec le PSG, même si la dernière saison, enfin les derniers mois, étaient assez compliqués. Que, bah, par exemple, à Bordeaux, ça s'était assez mal fini. Enfin, quand on l'avait refilé à Bordeaux, euh, il n'a pas été très très performant avec les Girondins. Il resté que six mois d'ailleurs. Mais euh, c'est peut-être euh, un peu jeune. Tiens nous, Adrien Complète il dit, il a développé un attachement fort avec plusieurs joueurs. Je suis pas sûr que ça, cette méthode collerait au vestiaire du PSG. Bon. Mathieu, un avis sur Pochettino peut-être, toi qui l'as étudié pour, à l'occasion du huitième de finale contre la Juve en ouais, contre
3: je, je, je connais pas assez Tottenham pour, pour trop m'avancer, mais très impressionné par le par le huitième des, des sports face à la Juve. Hein, c ils ont vraiment développé, euh, ils ont surclassé la Juve pendant, pendant les deux tiers de la, la, la double confrontation quasiment, peut-être même plus. Donc non, c'est forcément un excellent entraîneur, de toute façon son parcours parle pour lui, euh, ce qu'il a fait à Southampton, ce qu'il fait, euh, qu fait depuis 3-4 ans à Tottenham. C'est quand même très impressionnant au niveau du, du développement des joueurs en fait. Il prend des joueurs et il les fait progresser. Je connais pas très bien cette méthodes, mais il me semble que c'est aussi des méthodes qui sont assez exigeantes euh, au niveau des entraînements, surtout s'il a pris de ça. Donc il euh, faudrait voir aussi s'il est capable de. s'il peut transposer ça dans un autre club. Mais c'est marrant que tu dises, euh, Philo, que toi tu le verrais plus dans, dans deux ans pour le futur coach. Parce que je pense que c'est un raisonnement que qu'ont beaucoup de beaucoup de top clubs en Europe en ce moment au sujet de Pochettino. Que ce soit le Real Madrid pour la Présidane ou United pour l'après-Morinho. Bah, je suis prêt Après, à
1: prendre le Real ou United, il n'y a pas de souci, hein. filez-moi les clés. Hein.
3: Mais c'est des clubs qui pensent vraiment à Poquistino pour, dans 1, 2, 3 ans, euh, succéder à, aux entraîneurs en place. Et donc lui laisser encore un peu de temps pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour tout simplement, euh, pas forcément progresser en tant qu'entraîneur, parce que je pense qu'il est déjà très fort, mais plus pour gagner en légitimité. C'est ce qui lui manque sans doute le plus. pour... Euh, pour se confronter à investir de top club actuellement, mais, mais sinon, sur le plan des qualités d'entraîneur, je pense qu'il a, il a pas grand chose à dire. C'est un super entraîneur,
1: ouais. En fait, tu vois, je trouve qu'il fait partie de cette catégorie d'entraîneur qui monte, qui a pas encore l'expérience d'un grand club ou dans lequel tu peux mettre un nom qui revient jamais en France, que celui de Tuchel, par exemple. Euh, ah, tu donc, as ça. un peu dans un profil un peu en, encore moins moins connu, tu as Nagelsmann d'Offenheim et tout ça. Mais est-ce que c'est le bon club, le, le bon coach pour le PSG? Vu l'effectif le, qu'on a, euh, je ne suis pas sûr, honnêtement. Enfin, tu vois, tu, c'est dur à gérer le PSG. Euh, on voit en deux ans, euh, enfin, en un an et demi, Emery, euh, ce qu'il a, qu a vécu, c'est très compliqué. Tu, tu prends de, des choses, Enfin, euh, t'encaisses, hein, honnêtement. C'est vraiment un poste très, très, très dur. Tu as de la politique, tu as, as plein de choses. C'est pas juste. Euh, disons que as, je pense tu as beaucoup, beaucoup plus de. Comment dire de gestion humaine où tu dois vraiment gérer des égos que tu ne l'as par exemple à Tottenham. À Tottenham, il y a une seule, allez, il y a une star et avec euh, Kane et vite fait allez Dele Ali voir Ericsson mais, mais
3: pas plus quoi. Enfin, c'est des vois... joueurs qu'il a, qu a C'est lui qui les a formés ces joueurs. c'est voilà, pas la même que d'arriver que par exemple à prendre Neymar qui est, qui est une star. Euh, Pochettino ou non quoi. Voilà et ouais, puis,
0: puis les procès en légitimité euh, viendraient trop saper euh, son travail. C'est pour ça que c'est une option compliquée, Pochettino. Quoi qu'il fasse, on lui rappellera qu'il n'a pas gagné, pas assez gagné, et moins que, que la plupart des joueurs forts de l'effectif. C'est pour ça que c'est un peu insolu.
1: C'est franchement compliqué. Parce que en termes d'idées, c'est. Enfin, c'est pas celui qu'on a le plus dans la liste des des quatre mecs que enfin, le trois, plus quatre. intéressant, le plus novateur, c'est le plus novateur, très clairement, mais euh, c'est aussi celui qui a le, le moins fait ses preuves. Quoi. Tu lui par exemple, tu vois, tu es, es vraiment dans le, le on en parlait dans le choix de l'entraîneur, tu es dans l'entraîneur concept un peu où tu pars avec des idées de jeu, tu pars avec un, un projet, mais comme je, comme je disais, Neymar, tu l'as pas pour une, une date indéfinie, enfin, une durée indé indéfinie, je veux dire, ou plutôt illimitée. Et es obligé de gagner vite, quoi. Et est-ce que ce mec-là correspond à ça euh... J'ai globalement des gros doutes, quoi. Alors une fois qu'il aura pris un peu de la bouteille, euh, probablement plus. Mais bon, voilà. Je sais qu'au sein du club, il a des forts soutiens, par contre. Il y a plusieurs personnes qui pensent sévèrement à lui et qui pensent justement qu'il représente cette fibre du club qui manque au... aujourd'hui euh, un peu dans plusieurs strates de... du... du PSG.
3: Ça, par contre, c'est pas vraiment un argument, je trouve. Oh, je suis totalement d'accord avec toi Mathieu, le,
0: le PSG qu'il a laissé aux antipodes de celui qui retrouverait l'affiliation, c'est un peu tiré par les cheveux. On
3: ben, euh, le Wen aussi, mais... Apollo.
1: Non Et pré Président Blayo, pourquoi pas non, non, Président Blayo, c'est absolument non. <rire> Écoute, on va peut-être recruter un joueur représenté par Matteo Kazman déjà. Alors bon, on est plus à ça près. Hein. Non, mais il y, y a
3: suffisamment d'arguments euh, au niveau du technicien Pochettino euh, pour pas aller chercher les... <rire> ces références de joueurs à Paris il y a 15 ans. Enfin, c'est. Je te Surtout dis pas. C'est que... que deux 16 ans à Paris. Je trouve que c'est pas vraiment un argument. Je ne te dis pas que je partage forcément cet argument. Je te dis juste que certains voient
1: euh, dans Pochettino un homme qui connaît déjà le club et qui représente quelque part une certaine idée du PSG, etc., etc. Et pas forcément Luis Fernandez qui était son coach à l'époque. Hein. C'est pas voilà. On me demande si je prends de la coke. Non mais arrêtez de n'importe quoi. Je suis que je viens de sain et pur. Je touche pas à ces merdes. Euh, je vois pas pourquoi d'un coup. <rire> enfin bref. Bon. Euh, sur les autres entraîneurs, il y a des noms. Euh, on va finir là-dessus le sujet entraîneur. Il y a des noms qui vous plaisent, qui n'ont pas été cités, des noms qui ont été cités, qui à votre goût ont été trop vite oubliés ou pas pour l'instant.
0: Allegri. Ah <rire> le crack absolu.
1: Non mais défends-le parce que c'est alors. Le enfin, je, je, je,
0: je, je vois même pas pourquoi je vais le défendre en fait. Allegri, Allegri les gens moi, le connaissent
1: pas, Omar. C'est pour ça que je te dis de le défendre parce que les gens ne seront pas. Alegri est vu comme. Euh... Enfin, moi, j'ai vu cet après un mec qui m'a dit Allegri c'est Laurent Blanc italien quoi. Donc euh, présente-le parce que les... c'est pas un mec qui est très connu en France. Allegri
0: ah, probablement, euh, tout à l'heure, Mathieu parlait de la préparation des matchs. Je pense qu'Alegri, c'est le, le, le meilleur dans, dans ce domaine-là au, au niveau européen. C'est quelqu'un qui passe jamais, quasiment jamais euh, à côté des rencontres, aussi bien dans la préparation et pendant la rencontre. Il a un, il a un très fort pouvoir sur les, sur les changements et, et sur les différents scénarios des matchs. Euh, il, a, il est arrivé à la, ju à la Juve, on lui lançait des cailloux. Clairement, euh, il est passé après le monument qui était compté dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Il a, il a emmené l'équipe à un niveau encore plus supérieur, niveau exigence, niveau intensité. Il est hyper pragmatique. C'est quelqu'un qui est capable de changer de système euh, en cours de saison sans, sans discontinuité de performance des hommes. C'est vraiment le temps le, le Top coach au monde, dans les 3-4 meilleurs, indiscutablement.
1: Mathieu, tu veux compléter Toi qui suis la Juve euh, semaine après semaine
3: bah, C'est un entraîneur exceptionnel, il hein. n'y a pas, pas beaucoup de, à développer là-dessus. Euh, très différent de Comté, j'aime pas trop quand on les met dans la même, dans la même phrase, parce qu'au niveau des, des méthodes ou quoi, ça n'a pas grand-chose à voir. Tout à l'heure, je disais que Comté était très directif. Euh, Réglementer beaucoup les mouvements offensifs des joueurs. Aléry, il laisse beaucoup plus de liberté. C'est pas un joueur qui a un entraîneur qui va qui va euh, travailler au millimètre les, les schémas offensifs. Il laisse plus de marge de manœuvre aux joueurs et je pense que c'est aussi ce qui a fait son succès après Comté C'est ce que c'est voilà. Il c'est pas le même marteau que que Comté. Il est il est un peu plus un peu plus flexible. Non mais sinon au niveau de la gestion, c'est un, un entraîneur absolument exceptionnel. La gestion des recrues, l'intégration des recrues. Je peux prendre les cas de, de Dybala notamment, d'Alexandro, de, des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué au début, Bernardeschi aussi cette saison, des joueurs, des, des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué au début, qui étaient sur le banc, on ne comprenait pas trop, et euh, qui trois mois après se retrouvent avec un niveau bien supérieur à, ceux qui, à celui qui était à leur arrivée, à ceux qu'il avait à leur arrivée. Euh, oui, Omar a développé sur sa préparation des matchs, sa lecture des matchs, Ryan a ajouté de ce point de vue. Euh, flexible au niveau des systèmes euh, bon au niveau du style de jeu ça ferait sans doute euh, ça ferait sans doute euh, risser fois poils la, à, la, à certains supporters euh, bon, vrai que son duel avec euh, avec le Napoli de Sarri forcément ça a tendance à un peu à hystériser les les, les positions et d'un côté tu as l'équipe qui produit le beau jeu le défenseur du beau jeu absolu qui est Sarri et de l'autre tu as le cynique absolu qui est Allegri. À qui dans les dans les conférences d'après match, ou les, dans les interviews d'après match, se dit :« Moi, je sais pas comment je veux la Juve. Je sais simplement que le but du football, c'est de gagner des matchs et, et pas de bien jouer. Qu'est-ce que ça veut dire bien jouer Moi, je sais pas. C'est du genre à, à faire ce genre de du genre d'entraîneur à faire ce genre de déclaration, Allegri. Donc forcément, ça plairait pas à tout le monde, mais au niveau des, des résultats de la gestion, de tout ce que doit être un bon coach, c'est le top, Allegri. C'est tout.
1: Très bien. Bon, bah écoute, <rire> quelle description non, on nous demande, est-ce que Allegri ne profite pas de l'institution juive, d'où facili certaines facilités Tiens, Tu veux peut-être répondre sur ce point, par contre.
3: Je ne sais pas, parce qu'il a aussi montré son, son talent à Cagliari. Il était pour, sa, pour sa saison à Cagliari en Serie A, il était nommé meilleur entraîneur de Serie A à Cagliari. C'est comme ça qu'il a eu un banc comme celui du Milan, ce qui est quand même très rare d'avoir le banc du Milan en sortant d'un petit club comme ça, de faire directement le saut. Pareil, au Milan, il s'est quand même très bien, très bien débrouillé, alors que c'était la fin de l'ère Berlusconi. Il a dû gérer des, des, des moments pas faciles. Il bat, il bat le Barça avec Kevin Constant dans l'instituaire.
1: Dans ah ouais, non mais alors là, il a gagné 2-0 contre le Barça. L'équipe qui a battu le Barça 2-0, allez la voir, il n'y a que des clochards globalement.
0: Il a, failli, il, a failli, il a failli gagner au Camp au ça, ça, ça tient à un poteau de Mbaï Nyang.
3: Ouais. Franchement. Ouais, il, il produisait des masterclass en, en Ligue des champions avec Nesta 45 ans dans l'équipe. C'était déjà assez impressionnant au Milan. Donc. Après, ça s'est mal fini. C'est vrai qu'il se, se fait licencier après une défaite à Sassuolo où il se prend un quadruplet de, de Berardier qui avait 17-18 ans. Donc C'est pour ça que quand il est arrivé à la Juve, il s'est pris, pris des tomates à la figure, comme l'a dit Omar. Mais il a rapidement mis tout le monde d'accord et... Le travail qu'il fait depuis, je pense que on parle d'institution et tout, mais tu peux mettre n'importe quel entraîneur au monde à la place d'Allegri, il ne fera pas mieux. Hein, à un moment, l'institution, elle ne te protège pas de tout. Enfin, Ce n'est pas un mot magique, l'institution. La Juve fait aussi des cagades au niveau du recrutement. Souvent, il n'a pas l'effectif au complet le 31 août, il a des postes qui sont pas doublés et il arrive quand même à bricoler des, des systèmes au bout de deux, trois mois et, et après, l'équipe est compétitive. Ah ouais, D'ailleurs, es, l'une des, il a des caractéristiques
1: de non
3: mais, non, tu vois non, pas...
1: mais globalement, tu vois par exemple, ce qui... il y a un exemple qui est très frappant, c'est l'utilisation qu'il a de Mario Mandzukic. Non, exactement. C'est extraordinaire. Le mec, c'était une pointe qui jouait camp pivot au Bayern. Aujourd'hui, il est lié gauche ou 4-4-2. Ah, c'est euh... pas... tout tout ouais, ouais.
3: le symbole un peu de, de, des saisons d'allégresse à la Juve depuis qu'il est là, c'est que souvent, comme le Mercato a été assez, assez mouvementé, il passe les premiers mois à chercher et à, et à expérimenter. Par contre, en décembre, janvier, l'équipe elle, elle a sa forme définitive. En l'occurrence, en janvier dernier, c'est comme ça qu'il passe avec Mandzukic. Et les gauches, et Alves et les droits. Et, euh, et là, elle commence à cartonner à aller loin en Ligue des Champions. Donc, Pour le coup, lui, c'est vraiment un entraîneur de Ligue des Champions. Il n'a que, que des bons résultats dans cette compétition. Ce serait, ce serait une garantie aussi dans cette compétition. Mais après, je ne pense pas qu'il quittera la juve. Donc,
1: euh... ouais. Justement, c'est ça. Est On ça. nous demandait est-ce que c'est vraiment envisageable de le faire bouger Il est sous contrat jusqu'en 2020, les grilles. Euh, il a encore deux ans à la fin de la saison. Il y avait des rumeurs comme quoi la juve ne le retiendrait pas. Bon, personnellement, je
3: la Juve retiendra, retiendra jamais personne. Donc euh... Voilà.
1: Euh, après, visiblement, il n'est pas forcément euh, totalement convaincu par le contexte parisien. De ce que j'en sais. Mais, et il ne fait pas partie des non-prioritaires non plus. Quoi. Je, au sein du PG, il y a un... C'est marrant, c'est qu'il y a un courant sur les entraîneurs italiens en mode euh, Conte ou Allegri pour certaines personnes. Mais comme l'a dit Mathieu, ça n'a pas grand-chose à voir. Ou Ancelotti aussi, qui est bon, un peu italien. Euh, faut comme ah, ils, sont trois, ils sont
3: tous les trois excellents mais c'est pas les mêmes entraîneurs quoi.
1: voilà mais il n'y a pas grand chose de commun entre les deux enfin globalement entre Ancelotti et Conte, le seul truc de commun euh, c'est la nationalité ou presque hein, t'as as rien entre les et une certaine euh... bah non même pas hein. Enfin, genre franchement je... bref c'est comme ça et on nous demande si toutes ces pistes ne marchent pas que reste-t-il bah là on en a déjà cité 6 ou 7 entraîneurs il y a de quoi faire quand même euh... et puis, le... puis s'il y a des mecs entre guillemets euh... des bancs il y a des bancs de très haut niveau, il y en a quand même un nombre assez limité. Euh, je pense par exemple à un mec comme Luis Enrique, il a trois choix. Enfin, il y a trois grands choix qui se dégagent en tout cas à cette heure. N'oublions hein. pas qu'on est que le 12 mars. Hein. Euh, ce qui se dit le 12 mars n'est pas forcément ce qui se fera le 30 juin. Au bout d'un moment, il n'y a pas, il y a pas, il y aura de la place pour pour tout le monde. Quoi. Enfin, c'est, il y aura qu'un banc à Chelsea de disponible, peut-être un banc à Arsenal, on n'est même pas sûr. Donc, au bout d'un moment, il y aura forcément euh, ces, jeux, ces entraîneurs qui seront peut-être disponibles. Quoi. Voilà. C'est un peu le, la conclusion euh, qu'on peut faire à cet instant. Sinon, on nous cite tout un tas d'entraîneurs français de qualité du Michael Debev, Jean Fernandez, Pablo Correa, grand coach Pablo.
0: Il fait et... du très bon boulot à hausser en ce moment.
1: Voilà. Et Bruno Genesio, la légende, celui qui a porté l'OL en demi-finale de la Coupe d'Europe. Bon, on a fait le tour sur les entraîneurs. Euh, on n'a pas peur d'avoir Wenger Non, le projet Qatari, au début, il aurait été intéressant, Wenger. Aujourd'hui, la Ligue des Champions est quand même un point fort. Et il a... ce qui se passe à Arsenal depuis des années joue clairement contre lui. Il euh, ne faut et pas l'oublier.
0: Et puis, je pense que Wenger, ce serait plutôt pour la direction sportive et pas, et pas pour le banc.
3: Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être un point qu'on n'a pas évoqué c'est quelles conséquences pour le directeur sportif si fonction d'entraîneur qui est choisi il y a certaines rumeurs plusieurs plusieurs, plusieurs médias qui ont évoqué un possible départ d'Enrique en fonction d'entraîneur qui serait choisi ouais, alors ça perso j'y crois pas trop hein. bon.
1: enfin, pour moi Enrique il est là il a déjà commencé à activer les contacts pour le mercato d'été euh, il finira s'il il, il doit sauter ah, si il avoir...
3: tu veut les plein pouvoirs, par exemple Ouf.
1: tu cohabites et attends, de ce que j'en sais euh, Enrique il a des défauts mais il est ultra pro dans son boulot et il travaille donc euh, je, je le vois pas sur des Enfin, pour moi au PSG les deux mecs les plus en danger à cet instant forcément l'entraîneur qui est dehors parce qu'il est euh, en fin de contrat euh, on parle... Laurent Blanc il reviendra pas Laurent Blanc c'est mort vu ce que Nasser lui avait mis en interview il y a deux ans il peut pas revenir et puis ça intéresse pas le PSG aujourd'hui le PSG veut un entraîneur étranger je pense plutôt et globalement et l'autre mec en danger mais ça viendrait directement du Qatar où c'est difficile d'avoir des informations c'est Nasser Al-Relefi évidemment mais ça, par contre, pour savoir ce qui se trame au Qatar, euh, je veux pas faire semblant d'être dans les couloirs du palace des palaces de Doha. De Doha euh, voilà, je sais juste que il se plus. Enfin, il est forcément en danger vu l'échec par rapport à l'investissement, tout simplement. Euh, on nous dit de dédié des champs. Non, on de dit des champs. Je pense qu'il finira. Il ira jusqu'à la, la Coupe du à l'Euro 2020 et puis il lâchera les renaissances. Après, ça se passera probablement comme ça. Bon, voilà où on en est sur les entraîneurs. Donc, euh, on sait pas trop. ce à quoi s'attendre mais vous avez au moins euh, des arguments pour défendre l'une ou l'autre des candidatures à cet instant on va passer attention <rire> un gros changement aux autres résultats du week-end on va aller vite parce qu'on est 1h55 de podcast euh, le PSG en quart de finale de Coupe de France ont joué contre Tremblay en France bon le match euh, a duré allez, un quart d'heure et puis après il y avait un écart énorme Paris s'est tranquillement qualifié pour la, la demi-finale le tirage de au sort n'a pas encore été fait de mémoire euh, jusqu'à 350 000 téléspectateurs en direct sur l'équipe, sur la chaîne l'équipe hier après-midi, donc euh, très bien bon score, c'est bien on espère que ça donnera envie à d'autres de regarder l'hand, parce que le PSG a quand même globalement une équipe assez folle euh, on va passer directement allez on va parler des féminines puisqu'on parle du tripé de Marie-Antoinette Catoto, il y avait le derby contre le Paris FC, au, je crois que c'était au Camp des Loges en fin d'après-midi, bon bah voilà le PSG s'est imposé 4-1, elle menait même 4-0 à... jusqu'à dans les arrêts de jeu où le Paris FC a réduit l'écart elles sont très bien placées à la seconde place du classement elles ont 6 points d'avance sur Montpellier qu'elles reçoivent je crois bientôt euh... donc bah, Alors, road to ligue des champions quoi maintenant il va falloir assurer lors du duel entre les deux équipes pour le titre l'OL est intouchable comme tous les ans et voilà et on va finir le petit point chez les jeunes en réserve. Donc, National 2, on a fait un partout contre Villefranche, qui est une des équipes du haut de la poule, alors que nous, on se bat pour le maintien, donc c'est plutôt un bon résultat malgré tout à la maison. Voilà. Euh, U19, euh, on a perdu encore à la maison. Je sais plus, je crois que c'était contre le PFC, d'ailleurs, ce derby, où on perd là-bas, je ne sais plus. Bref, on a perdu encore. U19, il est temps que la saison se termine, ils ont globalement beaucoup de mal et ils n'y sont plus trop. Et U17, match complètement fou avec 10 buts. Ouais, vous avez bien entendu, 10 buts. On a gagné 7-3 à Valenciennes avec une équipe très jeune. Bon, bah voilà. C'est bien, c'est que le premier qui est de lance n'a fait que match nul. Donc, on peut encore revenir en classement. On est à 4 points du leader avec un match en moins. Donc, si on gagne, on revient tout proche. Et les playoffs sont encore largement atteignables. Ce qui est une excellente chose. Globalement, c'était l'équipe qui tourne le mieux depuis le début de la saison. Il y a eu un petit coup de mou autour de la Alcaz Cup, mais ça, ça a l'air de repartir un peu. On va voir comment ils vont réussir à finir la saison. Là, il y a les premiers U17 qui ont été surclassés en U19. Euh, je crois que c'était Nianzu et je ne sais plus qui c'était le deuxième. Donc voilà, il y a le petit euh, Tijani euh, Chabrol qui est. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le gamin qui était dans un reportage de France 2. Il y a quelques années sur l'argent les... autour des... des très jeunes enfants, tout ça, qui était un peu. qui avait été très médiatisé à l'époque. Bon bah ben voilà, il a fait ses débuts avec lui, 17 c'était un gamin de la préfau. Et on nous parle de Shada Ibichiabu, qui est le, le fameux joueur qui a 12 ans, qui est qui est Né en France, qui n'est pas du tout un présu, qui est immense, qui mesure déjà 1m92, je crois, ou 80, je ne sais plus. Bref, bah, laissez-le tranquille, tout simplement. Il a 12 ans, euh, il y a déjà la moitié d'internet, euh, toute l'Espagne, qui l'a traité de présu euh, il n'y a pas si longtemps, alors que ce est pas un. Donc, euh, juste laissez-le vivre, les gamins. Hein. Ils le ah, C'est de... lui la,
2: fa la fameuse photo à côté du, du gamin. Voilà.
1: Exactement, c'est lui la fameuse photo. Est-ce qu'il, enfin, il a pas choisi de faire. Enfin, ses il, il, parents sont grands, il met une tête euh, et demie à tout le monde, euh, mais il a 12 ans, voilà. C'est tout, c'est comme ça.
0: Euh, et et il, a en... des, il a des super pieds apparemment. Et, et il a, a des, des bon pieds
2: physiques quoi.
1: Bah voilà, c'est ça. Enfin, je sais que tout le monde. Je me souviens, il y a quelques temps, euh, quand. Euh, comment il s'appelle Quand Zagadou se présentait au coup d'envoi, tout le monde se foutait de sa gueule parce que bah, pareil, il était une tête de... une tête ennemie de plus que tout le monde. Sauf que Zagadou, il a aussi des pieds. Mmh. Et aujourd'hui, Zagadou il a 19 ans, euh... Ouais, il a 19 ans, 199. Euh, Peut-être même encore 18, je ne sais plus de quel mois il est. Mais euh, Il a beaucoup joué en Bundesliga, il a fait ses débuts en Ligue des champions. Donc c'est pas parce qu'un mec est grand qu'il a pas de pieds, et ça peut aller très vite aussi pour ce genre de profil. Donc, euh, voilà, il faut, faut arrêter de voir des présus partout euh, et tout ça. On nous dit futur défenseur central du PSG, laissez-le grandir. Honnêtement, euh, ils, oh, ont, ils, ils ont le temps. Laissez-les à 12 ans. Euh, ils ont le temps, ils ont le temps, voilà. Euh, le nom du présumé-présu, bah, c'est celui qu'on vient de citer, euh, Shada Ibichiabu, qui... Le Parisien a fait un article sur lui il y a quelques jours où, voilà, justement, par exemple, je pas voulu le traiter pour qu'il reste euh, un peu dans l'anonymat qui qui correspond plus à un gamin de cet âge-là et qui je ne suis pas sûr que le mettre en avant. Enfin, euh, pour mettre une pour une mise au point, c'était très bien, mais voilà. Qui qu puisse avoir sa tranquillité et vivre son adolescence tranquillement, quoi, tout simplement. Sur ce, deux heures d'émission. On est épuisé, mais on espère que vous avez passé un bon moment, que vous en savez plus pour, euh, pour choisir le futur coach du PG. Vous pouvez envoyer vos, vos suggestions à nasser.pg.fr
3: vu que c'est nous qui allons voter pour choisir
1: voilà euh, le prochain podcast sera bah, normalement lundi prochain puisqu'on joue, on a deux matchs aura des... ah ouais, oui on a le fameux match à Nice à 13h donc voilà tranquillement, on aura le temps de reparler de la, la fin de saison de tout ce qui s'annonce et on va juste vous souhaiter une bonne soirée, voilà au revoir tout le monde et merci à vous d'être restés jusqu'au bout merci à tous ceux sur live, vous avez été très nombreux j'ai vraiment pas pu lire tout le monde mais en tout cas le cœur y était et donc